0: Ну, мы на прошлой беседе разбирали, коснулись такой темы, я бы ее назвал как влюбленность в образ, что вот, когда в сознании человека поселяется некий образ, и этот образ притягивает к себе вот все мысли человека. Ну, не обязательно это может быть. Мы примите, да, вот к этой э, страсти, что ли, не целомудрие, вот как мы говорили, что когда человек там вот. Как-то Молодая девушка или там, молодой юнош, вот у него какое-то такое влечение какое-то, с которым он, значит, которое ломает всю его жизнь. Ну, это закончено над тем, что очень много зависит от того, в каком мировоззрении человек живет, в какой системе координат. И я, как бы, пример мученицы Уистину взял, да, что когда у нее вот этот стала бурлить кровь, и у в В сознании появился образ юноши, а этот образ, да, чародей Киприан, который после того, как изменил свою жизнь, стал святым христианином. Ну, кстати, он он в результате вот этой всей истории он и и стал христианином, потому что он был чародеем высшего ранга. И когда употребил все свои чары, всех демонов, подвластных ему, ну ну, там не всех, но нет, некоторых посылал могущественных и никак не мог сломить эту девушку Истину, он понял, что все-таки тогда вот э, его вот эти магические инструменты, они это не самое сильное, что есть в мире. И тогда он понял, что как бы ему надо из этой темы выходить. Вот. И, и, э, ну и вот и, и Устина, значит, когда у нее вот загорелся этот образ сознания, так как у нее было мировоззрение христианское, она поняла, что этот образ Насильственно в нее кто-то пытается внедрить. Как мы говорили, что не обязательно там искать колдунов вот кладунов, заниматься историей, там, кто-то там соседей наводит порчу. Если кладовство подействовало, значит человек где-то утратил благодать. Сейчас не буду останавливаться, мы много об этом говорили, почему она ходит. И где-то получилось да, вот, пробоина в человеке, и через эту пробоину зло ринулось. Демоны могут и без всякого чародея все это произвести, и они не будут ждать, как только человек утратит какой-то божественный свет, тут, тут же он начнет страдать. Но, ну, соответственно, Иустина поняла, что это из нее и навязывается, и поэтому стала бороться, там, молиться как-то, да, и значит, какое-то время побурлило, побурлило, и отошло. Ну, а современный человек, который воспитан на идеей, допустим, психоанализа, он бы, значит... Решил бы, что вот некая часть там, его эго, где-нибудь там отслоившаяся, да, дремавшись, вот там некий архетип, проснулся некий архетип. Ну и чтобы как бы, ну современная такая трактовка вот некоторых концепций, что чтобы создать гармоничную личность, нужно вот эти расслоившие части эго соединить воедино. То есть Юстина должна была, ну с точки зрения, например, психоанализа, уже на голову, как бы, да, значит, думать об этом, говорить, ну, как тут там взаимодействовать. вот И э, сейчас не буду подробно на эту тему говорить. Вообще, тема на самом деле очень интересная. Вот, я бы озагнал влюбленность в образ. Она просто очень огромная. И, там, и вот эта и страсть, она не очень простая, вот это да, вот эта, как бы поведения, потому что она как бы. Ну, то есть там много.. Ну, много чего можно было бы сказать, то что у человека было изначально в природу вложено божественное вожделение, которое должно было быть направлено да, на Бога, но в результате вот грехопадения такие вот естественные силы души, они исказились, и вот вожделение стало как это таким хаотичным, и часто стало, человек его стал направлять на самого, на самого себя, самовлюбленность такая. Но вот влюбленность в образ, там можно просто, такая тема, она шуль базовая, потому что там и маркетинг, и все, что хочешь, вот на этой идее внедрения в сознании человека образа. Сейчас подробно не можем знать, потому что у нас там другая тема, там тема депрессии, мы сейчас только мимоходом пройдем. Вот скажу только вкратце, да, что это, как я в прошлом раз сказал, что эта тема, она ключевая, наверное, для всех вот этих вербовочных дел, потому что сейчас в современной вербовки, они строятся, там, туристические организации, вот на всяких любовных моментах. Ну, это, это не любовь, это именно вот такие. Мрачное тяготение наподобие какого-то увлечения. Скажу просто, что вот очень глубоко эта тема была осмыслена Стоевским в романе Идиот и задавал, не знаю, задавался Достоевским этим вопросом. Но так сложилось, уж сложилось, так сложилось, что вот эти типажи, которые он указал, кто-то читал, да, Настасья Филипповна, Агла и Рогожин это три таких самых ходовых. Ну, я не знаю, просто я не изучал тему Вербовки, штану подробно. Ну, вот, на поверхностный взгляд, это самые три таких как бы ходовых как бы типа. И там, если читать внимательно, там как, как бы есть такие мочки, которые объясняют вообще суть дела. Вот об этом в теме влюбленность в образ. Очень хорошо сказал Марк Подвижник. Его там творение есть Добротолюбие, кажется, он второй. Сейчас я даже, чтобы если секундочку подождете я этот, открою вот именно вот эту мысль я сейчас ее сходу найду в общем смысл смысл, смысл пока еще у марка подвижника такая идея что самые такие главные Противники человека, самое главное зло в человеке, это неведение, забвение и развенение. И о чем идет речь, что... а, значит, забвение, равнодушие, непонимание неприводных вещей приводит он в такое состояние, ну, это своими словами, что он удобно привязывается к каждой вещи, видимой или мыслимой, или слышанной. Видит, например, красоту женскую, то, что является плоской похотью. Ну, о чем идет речь? Что вот, как, когда у нас появляется какой-то яркий образ, который к нам притягивает сознание, мы можем склонить его только у нас, когда какие-то есть, там, ну, контраргументы, или мы о чем-то вспоминаем, да, значит, там или человек вспомнит я женатый человек да там, мне домой надо вот. соответственно если никаких контраргументов нету то как бы вот это ну, как, как минус и плюс сознание человека притягивается к образу. в принципе у нас на сайте есть вот эта работа мирвоззренческий язык». там в первой части был очень ну как бы там, и приводились стихотворения Чарльза Буковского ну я в беседах много вот. при этом об этом рассказывал что когда у человека нет никакой культуры вообще там он ничего не читал у него никакого мирвоззрения он получается беззащитен перед, перед своими эмоциями. Любая эмоция какая-то более-менее яркая в нем возникнет, он уже не может от себя отклонять. Он Будет о ней непрестанно думать, потому что у него нет никакого противовеса. Да, и на этом же как бы построен как бы и дремлющий эффект. Как писал профессор Карамурза, что... Действуя через СМИ, манипуляторы главную ставку делают на произвольное запоминание. А сумбурные сообщения откладываются в древних числах памяти и действуют подспудно. Они оживляются ассоциациями, новыми образами и сообщениями, которые их будет. Ну и при этом для этих людей даже не важно, как вы отнеслись первоначально к этому сообщению. Может быть вы были в ярости, да, там, прокляли это сообщение, но оно в вас проникло и его туда а потом она постепенно начинает как бы, шевелить ваше сознание, какие-то образы к себе подтягивает. И вы уже как бы ту аргументацию, из-за которой вы предначально ну, отказались да, от этого образа, вы уже потом про эту аргументацию забываете и начинаете сомневаться, а почему бы и нет. И вот это отлежавшись, это сообщение превращается в смутное, неопределенное представление, а потом согласие с ней. И он пишет, для того, чтобы пресечь этот процесс, ну, то есть согласие, да, необходимо время от времени напоминать ну, какие-то первоначальные причины, по каким мы отвергли это сообщение. Ну, на этом же принципе действует демоническая вот такая тактика, когда человек жил как-то да, и потом он изменил свою жизнь, там перестал изменить супруги, например, еще что-то. И потом под видом покаяния ему вот приходят такие образы обольстительные, но все это с таким как бы посылом, что дема же может исправить. И под, под видом добра действует. Ну вот покайся, да, вот. И человек вроде покаялся, да, но это завтра образ опять пришел. И снова там, ты покайся снова, да. И получается вот этот, он как бы кается, каится, но образ со мной не так остается. И проходит неделя, и потом постепенно какой то уже, ну такая, ненависть такая, что ли, вот есть такая ненависть, Греховная, да, есть какая-то ненависть угодно, когда, ну, правильная, что когда вот мы ненавидим зло самого, что и, ну, это парень не такая ненависть, когда мы там молотками чем швыряться, когда мы просто отгребаемся от этого зла, но потом уже у человека рождается сочувствие, и если он там, его жизнь там рухнула в результате греха, потом потихоньку думает, ну, вот часто я уже как бы ума набрался, сейчас бы я мог уже пройти по этой грани тонкой, да, значит, и жить там как бы во грехе, и при этом не разрушаться как личность. Ну, то есть постепенно у него рождается ну, сочувствие. Ну, и поэтому духовные наставники считают, что если человек уже однажды вот, какой-то к серьезной исповеди подготовился после греховной жизни, все, там, поисповедовался, получил духовника эпитемию, то эпитемию исполнилось, что после этого даже если это какие-то вот образы такие, ну, воспоминания прошлой жизни такого плоского характера, если приходят, то уже на них не обжить никакого внимания. Все, человек знает, что он покаялся, что он все, что он мог сделать, а это такая демонская уловка, чтобы человек постоянно держать в таком неопределенном состоянии. Ну что характерно для образов вот это Настасья Филипповна и Агла и Рогожина. Рогожин целиком соответствует вот этой как фразе Марка Подвижника. Рагож об этих трех, трех образов вообще хотелось бы ну, подольше поговорить, но это какая-то тема отдельная, очень большая, сейчас только вкратце. Проравоженное было сказано, что там что он ничего не читал. Настасью Филипповна, что повысить как-то уровень, какой-то, я не говорю, даже культурный, ну, вообще хоть какой-то. Она с ним стала играть хоть в карты, какие-то книжки ему стала давать. Ну, понятно, что когда человек ничего не читает, о чем он может думать? Вот за нее загорелся, он влюбился в Настасью Филипповну, да. Женщина, которая обладала демонической красотой, но ну, притягивала к себе, да. И, и, соответственно, у нее нет никаких контраргументов культурный, чтобы этот образ от себя отклонить, да, потому что, ну, какие культурные аргументы, вот, например, да, там, значит, ну, там, отсылка, например, к заповеди, да, там, не выжилай там жены, там, ближнего твоего, да, ну, что это такое, или вот как Юстина там молилась, да, у Рогожина, как бы этого все ничего не было, и поэтому вот он ходил за ней по пятам, как тень, потому что летом мы говорили, что человек, который живет в постоянном унынии, есть какая-то там распутницы появляется, который ему сознание раскочекарит, он вот эти больные отношения перекошит, уже воспринимает как некую жизнь. Ну, до этого было черное болото, да, вообще там, уныние. Но ну, а тут это болото хоть как-то стало, сколыхиваться, что-то там, какое-то движение пошло, да. И, ну, любви как-то кого нет. Человек любит не другого человека, а вот собственно вот эти сколыхнувшиеся эти мутные волны, само это движение. Настасья Филипповна, вот, она тоже вот у нее вот, характерна вот это вот эти, то, что она следовала своим больным идеям. Да, вот. Ну, если кто не читал, идиот, просто скажу, что Натась Филипповна, она ну, прошла, конечно, через очень такие неприятные вещи. Она с детства в детстве стала наложницей там, одного богатого человека, но ну, была очень красива и очень горда. все эти вещи часто очень сочетаются. Не зря милопел девушкам из высшего общества, трудно избирать одиночество сколько, может быть, статус Папы имеет здесь значение, сколько осознание себя красивый умный. Часто красиво умные очень одинокие, потому что, ну да, если ты умна, то кто, кто может быть тебе ровнее, да? Ров, а? Ровнее нету. Нет. Да, сад, сад, а? Ну, трудно вот, да. говорить себе главного. Под стать подставить, да? Да, особенно, когда горды нет, да? И сразу видит вот этот такой... такой ну, ну, сразу, но ну, ну, гордый человек, он, он, он тем аккортизирует, что он не способен понять, принять человека, таким, химик он есть, он, он орудует своими клише. Этот, этот у него идиот, тот дебил, этот алкаш. Ну, и все, конечно, не ее образовательного уровня. Ну, и про Анастасию Филипповну было, значит, фраза, что что когда в ее сознании появлялись самые фантастически разрушительные идеи, она, ну там не совсем так было, но я не дословно своими словами, она с упорством этим идеям следовала. Ну и там эта фраза прозвучала, где как раз был день рождения Анастасии Филипповной, стали люди играть в какую-то игру, каждый нужно было рассказать о себе какую-то откровенность, где вот, ну, причем... Показывали сегодня ну, такие, какие-то не самые лучшие черты. И когда всем стало понятно, что игра выходит под контрольным, что-то уж как-то слишком стало напряженно, да? настась говорит нет, давайте. И, и вот Анастасия пишет, что она следовала своим идеям, каким бы фантастическими она не была. Ну и, это, и, и чем это все закончилось, да? Что она мечтала, что кто-то найдет в своей жизни человек, который вот сумеет это полюбить, не зовет демоническую красоту, чтобы не что а вот просто полюбить, как ну, Настенька. Да, вот так, значит. Ну там, она Настенька, ну просто, чтобы появился человек, который скажет, я тебя уважаю как человека. Вот, появился князь Мышкин, значит. Человек исключительно, несмотря на то, что там часто, как бы, ну, такие, в него какие-то, он попадает в какие-то комичные положения, но если вникнуть, у него какие-то совершенно феноменальные способности, если бы, может быть, ну даже с точки зрения, вот если так смотреть сегодняшней э, жизни, эти способности они могли бы быть чрезвычайно, может быть, даже и востребованы, может быть, в политике, там, в дипломатии, потому что у князя Мышкина была существенная особенность э, контакта находить с любыми людьми и наводить очень быстро мосты. Там, все, кто первоначально были его врагами, там Ганечка, который возновила князя Мышкина, стал другом его. Рогожин, который хотел убить Мышкина, стал другом. Даже когда э, Настасья Филипповна уехала со свадьбы, там пришли какие-то мужики, чтобы поиздеваться над Мышкиным. И там ну, вломили шумной компании чтобы высказать свое презрение. Он садил пить чай, они такие, ну, попили с ним чай и попрощались, очень вежливо ушли и кто-то из присутствующих сказал, вы бы, смотрите, мы бы с этими мужиками стали бы драться, ну, типа, ц- целая свалка получилась, да. А он напоил чаем, они еще довольно ушли, как бы, вот. я ну, к чему, вот появился человек, князь по происхождению, который готов, значит, не побрезговать, вступить с ней, вот, с простой девушкой, причем с порочной репутацией, да, в семейные отношения. Не на основе, там, интима какого-то, на основе исключительно человеческих таких вот этих, да, люби и взаимоважения. В чем даже в том выяснилось, что князь Мышкин ну, богат, очень богат. откуда там появилось наследство, то есть, можно сказать, у филиппова Филипповны был предел, и она от всего это отказалась. Вот, и когда, значит, приехал, значит, на этом же день рождения, вот князь Мышкин говорит, что он всю жизнь будет о ней заботиться, вот тебе ее мечта как бы сбывается. Тут же приезжает Рогожин. С компанией там, под подвыпивших людей, ну, 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 типа, ну, если спроецированная сыренность, это ну, пьяная тусовка на Мерсах, да. Там какие там, не знаю, подпольные тотализаторщики, продавцы кокаина, вот, да, вот ну, приехали потусить на это день рождения, и она уезжает с ними. Ну, это понятно, это, это, это последний гвоздь в, ее, в, ее, в группе в ее репутации. Ну, я слышал там разные трактовки, почему она это сделала, там и какие-то там идеи самоуничтожения, и там и где-то даже были очень интересные мнения, что даже такая была параллель, что, что человек, когда уже ну, поражен грехом, он уже как-то, ну Ну, это, конечно, сложно, вот эти психологизмы, они очень сложны, и, ну, и ладно, их не буду приводить, где-то в этих психологизмах там, в общем, были разные объяснения, где-то там что-то было похожее такое, ну, не знаю, в жизни не всегда так бывает, и, кстати, одна из проблем с Зостоевским, как один миссионер хорошо сказал, что просто Зостоевский всегда берет ситуации в их предельном выражении, но в жизни очень редко когда вот так складывается. Я просто к чему? Что вот ее вот эта больная идея, что она там э, недостойна, что она князя Мышкина сгубит, вот, сознание гордого человека. Она в эту идею поверила, и даже сам князь Мышкин не смог ее в этом переубедить. Ну, понимаете, трагедия человека, да? И, конечно, когда вот такой же э, женщина в поиске, в общем, женщина в поиске – это объект довербовки. Ну, женщина, либо разведенная, либо у которых не сложилось семейное счастье, которая… В социальных сетях они там значит, пишут, что там ищут друга жизни, они на прицеле вербовщиков. И начинают писать такие бородатые настоящие полковники, да, значит, которые потом им показывают, что там в Сирии дворец с фонтаном и все такое прочее. Ну почему? Потому что как только в нее поселяется вот образ настоящего полковника, она уже бессильно каким-то образом от себя отклонилась. И в каком-то смысле это гордая женщина с кучей высших образований, получается совершенно беззащитно перед собственной гордыни. Самое первое, вот, может быть, подразделение спецназа, которые были еще в вот, это... Германии, я не помню, как называлось, кажется, Гонзалес. И система подготовки вот этих вот, первых оперативных групп включала это значит, освоение навыков покорения неприступных женщин. Ну, понятно, что там какой нибудь диверсанта забрасывают в какую-нибудь там Бельгию или еще куда-то, ему нужно там сразу быстро в квартиру в какую-то там скрыться, да, еще чего-то, значит. Вот, ему надо, значит, с кем-то быстро познакомиться. Вот, ну, это тоже вот в туристической организации затягивают людей где-то, ну, недалеких, которые вот, не знаю, читали они хоть раз там Коран или что-то, ну, типа такого, да. Вот, по крайней мере, была передача, где показали одного, значит, человека, которого, ну, потенциально развербовали, просто вот уже арестовали самого вербовщика. Ну, славянина. Ну, славянин, не знаю, кажется, уголовно не, не был наказан, потому что он еще не пересек границу, не вступил в террористическую организацию. Но он приводил аргументы, которые вербовщик ему давал, и они, конечно, такие, ну, для нас показали бы довольно странные. Он говорит, что вот, мне там говорили, что вот, значит, Коран и Библия, Библия по сравнению с Кораном, она, значит, как бы, ну, недостаточна в чем-то. То, что вот Ну в Библии указано много людей, а до этого было сказано, что были только Адам и Ева, откуда взялись эти люди? Вот. Или человек как бы не аргумент, ну, хотя элементарно же, да, вот есть там геометрическая прогрессия, не помню в каком классе там всему что изучают. Ну да, что что девятый, а, ну что у двух людей родилось там, например, четыре ребенка, у этих четыре ребенка еще четыре ребенка, да, геометрическая прогрессия, и, и через сколько лет уже там будет ну, какое-то население на Земле, ну там плюс-минус там. Войны, болезни, там еще что-то. Но это же тогда, еще, еще до потопа, еще ученые говорят, была двойная атмосфера, то есть ну, давление в две атмосферы, как в баракамерах. Люди были из полинского роста, они могли приближать 100 километров и не запыхавшись, у них мгновенно зарастали все раны, они не болели. Ну сейчас же лечат в да? А тогда все люди вот так жили. Соответственно, вот и действительно при, при таком положении дела они могли жить сотни лет. И, в принципе, нетрудно посчитать, что когда действительно вот этот э, Каин, что, да, что... Ну, в общем, как, как развелась цивилизация, все, все это реально. Но э, о чем говорит сам аргумент, что человек, в принципе, он не открывал ну, ни Библию, ни корана Что и э, вот э, был такой фильм, где, значит, э, совокупность лжи, там ходит и мимоходом сказано, но эта идея понятна, что чем более гордый человек, тем более примитивный концепцией он может довольствоваться. Ему не нужны там многие аргументы, ему сказано, типа, вот, ты крут, и типа наша секта, это мы все крутые, мы все там, значит, движемся к полной цели, а весь остальный мир это погибавший. И они эту речевку, как сказал Андрей Ткачев, что люди, которые выросли без культуры, они не читали никаких книжек, ну это сырые мозги, на эти сырые мозги удобно падать в какие-то примитивные речевки, и эти люди начинают скандировать эти речевки, им больше ничего в принципе не надо. Ну, и третий тип – это Аглая. Это как раз Аглая, если ее спроецировать население, то молодая студентка МГУ, вот эта восторженная, которая там, какие-то там интимные переписки, там еще что-то. то что Аглая, как она сказала, что князю Мышкину призналась, давайте сбежим куда-нибудь за границу, я хочу быть учительницей. Говорит, а вы знаете? А он говорит, как-то ставит вопрос, вообще готова к взрослой жизни? Говорит, конечно, готова, я все запрещенные романы прочла. Ну, то есть, то, что там, там старшие сестры читали, ну, для нас это запрещенные романы, понятно, что запрещенные романы тех лет, это, это, это романтические истории, ну, все наверное, даже это не интересно читать, потому что да, они, они не видят необходимого уровня вот этого накала какого-то, да, а тогда это было Луго. Вот, ну, и характерная черта, что постоянно упоминается о, о гордости Аглая, что и мама говорит, что Аглая – это молодой бесенок. И, и вот эта гордость ломает Агла и жизнь и делает ее чрезвычайно открытой вот для вот этой состояния вот, порабощенности образа. И чем заканчивается? Она отвергает князя Мышкина. Ну, что происходит? Что? Ну, она, опять же, по женской гордости, она князю Мышкину сказала, сегодня ты пойдешь ко мне, мы разберемся с Анастасией Филипповной. Когда-то князь Мышкин хотел жениться с Анастасией Филипповной, потом этот брак разрушился, и все шло к его заводить с Аглая. Но вот женская гордость, ей нужно было видеть унижение соперницы. Она говорит, пойдем к ней в дом, чтобы... ей хотелось видеть, что он при ней ее отвергнет. Да? Вот. И Анастасия Филиппова тоже, значит, не лыком шита, она это поняла. И Аглая в сказала, что ту причину, ради которой она пришла. Говорит, а хочешь ли сейчас я сделаю так, что, типа, князь Мушкин сейчас здесь останется? И, говорит, и князь говорит, вот выбирай, либо я, либо она. Ну, и это, конечно, было... Страшная для князя, потому что его сознание разорвалось. Это нечто похожее, вот мне рассказал один человек, вот, конечно, может неудачно, это аналогия с собакой, но у них была очень... Э, собака очень умная там. Даже стали эксперименты, в любой части города, из автобуса ее выбрасываешь, она все равно дорогу на, домой находит. И она любила всю семью, вот всех людей, членов семьи, как бы очень любила. И решили проверить, кого больше из них любит. И они принесли ее в парк. Ну и договорились. Ее поставили и стали с одинакой скоростью в разные стороны расходиться. И потом все пожалели, что это сделать, потому что на нее потом, можно смотреть, она заскулила, она стала крутиться. Она то, то на одного посмотрит, на другого, и она крутится на месте, скулит, 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 и потом она в отчаянии просто падает на землю и, и скулит. И всем стало ну, так больно, мы, ну, такое издевательство надо, да? А, она, она просто всех любила. Ну и князь, князь Мышкин говорит, что Аглая говорит, что ты, ты просто не понимаешь, что я уже Настасья Фильпов любви не как женщина, а для меня как, ну, просто как больной человек, которому нам нужна помощь. И вот он колеблется, ну, Аглая была горда, она и это колебание ему не простила, ушла домой. И родители потом князь Мышки не пускали для объяснения. Хотя ну адекватные люди, они бы, да, конечно, должны были, как, как мимо объясниться, если уж тем более, они должны были выступать в брак. Ну и князь Мышкин после этого заболевает, заболевает, уже чувство не приходит. Ну и чем закончилась история Агвария? Хотя ей, как книга, начиналась с того, что ей пророчили самую блестящую карьеру, что самых там фантастических женихов, именитых и богатых. Закончилась тем, что какой-то проходимец, там, который представился каким-то графом, еще каким-то, на самом деле у нее не было ни, 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 ну, ничего не было, просто проходимец. Запутал в ней мозги, в общем, это ну, этой молодой студентки, да? Ну, а хоть не студентка, но если спроцировать, ну, многие там в Агил уезжают, эти студентки. Ну, и, и какой-то непонятный католический, какой-то там э, то ли ксенс, то ли какой-то человек, имеющийся к католическому миру, ну, ее буквально зомбировало какими-то тоже там речевками. В общем, она ушла из семьи и куда-то замотала. И вот тоже вот эта гордость, в чем она проявлялась, что когда у человека, ну, человек гордый, он очень примитивный. Хотя ему может о себе казаться, что он все тайны мира знает. И когда у него поселяется какая-то примитивная идея в голове, перебедить его просто невозможно. Им, ему бессмысленно, ну, где-то если он честен с собой, какие-то аргументы сработают, но в целом аргументы не работают. И вот это, поэтому, если у него появляется какое-то страстное чувство, ему достаточно аргументов, если это любовь, значит можно. Вот. и да, он в каком-то смысле полностью ведом. И, и поэтому, да, отсюда, отсюда понятие из трех образов, да, что, значит, это духовность, культура и, ну, и что гордость третья просто это смирение, любовь, да, вот, вот эти три момента, они препятствуют внутреннему прообращению человека, они помогают ему от этого образа оторваться. То есть, когда человек, например, если прямительно, да, вот у человека какие-то искушения, там, вот он кого-то либо ненавидит, либо кому-то испытывает влечение, вот, ну вот, э, ну, всегда это, ну, человек приживет, хотя бы начинать читать какие-то хорошие книжки, там. Я не беру даже религиозных людей, ну там, там есть масса книжек, но, но в идеале, как мы на прошлой занятии говорили, да, вот, именно духовный автор у них вот это, удельный вес понятий. Кстати, вот мы на прошлой, вы поняли этот, этот пример, кстати, про клинику? где в клинике было кафе на первом этаже. То есть, а к чему, что да, да, у, у клиники до катастрофы у него было, значит, операционное и кафе, да? И после катастрофы тоже было операционное и кафе. Но только поменялся удельный вес того и другого, да? Но это вопрос про... На прошлой беседе говорили про шизофренистический распад. Распад мышления, распад понятий. У нас просто много человек. Вот. ну и когда человек читает книги, у него появляются хотя бы какие-то точки опоры, чтобы в этой тени не вязать. Знаете, какой нибудь там луноход садится куда-нибудь, да, там, на какую-нибудь планету, там какой-то пыль. И у лунохода, чтобы в пыли не увязывать, у него вот эти специальные такие... Эти, вот, ну или какой осьминога, там, если, да, там, в течение, хочется осьминога куда-то затянуть, в какую-то трубу, он щупается, раскидывает, да, там, к камням, прилепился к скалам, все, и держится. А если щупальца у него обрубить, да, то его можно в любую трубу его закатать. Легко. а вопросы, какие книги? Ну, вот, ну, ну ну, если так, вот вообще вот очень хорошая книга. Ну, это вообще отдельная тема, что, что читать. Что читать? Можно ее отдельно рассмотрим, может быть, там поговорить. Ну, да. ну, Потому что... Ну, ну может, может не считать, потому что мы с тем мы собьемся, и... Нет, да, ух, я, я так думаю, что я, я понимаю, все, из резкой спасибо. Ну, давай, да, давайте, мы, может, может, в четверг там, отдельно там, поговорим, что, что, что читать. Что читать. Ну, второе, да, значит, по крайней мере, когда, когда у человека, у него появится какое-то там влечение, у него, по крайней мере, появятся контраргументы. Кстати... В этом смысле профессор Карамурза писал, что когда, интересные слова, когда вот МММ разорилась, ну вот эта вся афера вскрылась, а, то есть как, ну, когда вот это, ну знаете, что такое финансовая пирамида, да? Все знают, не надо никому объяснить. Ну, когда рухнула одна, одна огромная финансовая пирамида, огромное количество вкладчиков потеряет свои сбережения, Проводились исследования, кто пострадал. Пострадал наибольшей интеллигенции, то есть люди с безупречным логическим мышлением. Да? Почему? Ну, опять же, вот, если у человека безупречно логическое мышление, но которое не сопровождается смирением, а гордостью, то получается, логическое мышление с человеком играет в шутку. Если у него на вершине его сознания, его какие-то гордые, ну, стоят предубеждения, Потом рассудок начинает просто эти предубеждения обслуживать, да, там, создавать какие-то вот бредовые концепции. Бредовые концепции, они же они чрезвычайно логичные. Если человек говорит, что кругом враги и за ним следят аппаратуры, он логично докажет, в каком году, какого числа за ним там проводилась слежка. То есть просто изначально бредовая система она наложена посыл, а так дальше она чрезвычайно логична. Ну, правда, для своего это больная логика, но для него это все логично. А, и, и сам как, как Кармаза писал, что в этом смысле э, какой-то крестьянин-христианин, ему очень тяжело манипулировать, потому что ты ему пытаешься ему не манипулировать, обещаешь золотые горы ему, да, чтобы вытянуть у какие-то сбережения. А у него постоянно идут отсылки ну, к Священному Писанию, там, да, например, что вот в Поть труда, там есть хлеб твой, или там, значит, ну, какие-то, что какие-то вспоминают места из Священного Писания, неправильно, прибытки, да. И, и как он очень хорошо сказал, что э, сознание этого человека армировано блоками религиозного мышления. То есть у него, грубо говоря, не, не просто там какие-то плиты, а металлоконструкция. То есть его очень тяжело разломать. И, 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 и когда человек, соответственно, да, вот, например, вот у него там возникла там блудная страсть, он вдруг вспоминает пример царя Давида, который там был пророком, да, там, значит, гулял по крыше дома, увидел эту урию красивую. Женщину, жену своего начальника влюбился в нее и послал своего верного соратника, начальника, на смерть. Он сказал, что у, Ури идти вместе с отрядом в какой-то город неприятеля. А, значит, а вот, другим сказал, что в разгар схватки, когда будете под стенами этого города, резко отступите, чтобы Урия остался один. И они резко отступили, Ури Урия, доблестный воин, который ничем не принялся перед Давидом, да, остался вот, и, конечно, был убит. Ну, да, царь Давид, когда он раскаялся, осознал ужас своего падения, вот он, кстати, этим написал 50-й псалом, он по этому поводу был написан. Но смысл, да, вот, опять же, что вот один неосторожный взгляд, и причем это же кто не устоял, это не то, что там а, человек, который наркотики водку употребляет, там, да, там, это не устоял пророк, царь, которому сам Господь открывал свои тайны о будущем Мессии. Ну, вот насколько, да. Ну и, и какие-то, в общем, все равно в сознании человека будут уже всплывать какие-то орбы, об, ну, контраргументы или хотя бы отсылки молитвы, к молитве. Вот он хотя бы вспомнит про эту мученицу и стену и поймет, что да, надо, надо тоже не собраться, встрепнуться, начать молиться, да. Ну, это пророг, пророгожность, значит, да, вот это культура и образование. Ну, вот это Аглая Филипповна, да, это, значит, ну, примитивно к ней можно... Привести вот 79-е слово Исаака Сирина, где он говорит, что да, гордому человеку, что следствие гордости является вот это невыносимо блудное рождение. Ну, потому что гордый человек, он целиком получается на крючке вот какого-то полюбившегося образа. И это не обязательно может быть какая-то похота, может быть даже гнев. Просто такой, гордый человек, если бы посчитал кого-то там человеком недостойным, да, вот если вы будете говорить, ты наш, на самом деле, он хороший человек. Ну, гордому ваши объяснения не нужны, он уже все, клише это навесил. Нет, я лучше разбираюсь. У меня же Я же специалист, у меня же столько-то лицензий там, Я у людей точно разбираюсь. И, ну, на этот счет тоже можно много чего сказать. что, например, опять же, сейчас я не говорю подробно, сейчас только вот. Там у меня материал много и написанного, и вот я еще только что в память сейчас всплывет, по ходу. Например, преподобный Алва говорил, что, что разумное служение больным избавляет людей вот от этой лютой страсти. Ну, в чем идея? Что когда человек, ну, например, он, он подробно не расшифровывает это, но мы приняли к нашей идее, да, что вот гордый человек, который одержим вот, ну влечением кому-то, тот же самый Тургенев, да, мы говорили, русский барин, гениальный писатель, всемирно известный писатель. И вот как собачка бегает за Полиной Мярдой. Ну, литераторы это называют, конечно, любовью, но тут понятно, что любовь то не пахло, потому что над ним семейством Мярдой семей, 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 просто с ним смеялись. И, ну, ну, ну какое глупое положение, да? Вот. Но это также у Достоевского был этот образ генерала, который не мог бы там в романе урок жить без этой француженки. Ходил за ней, как собачка. Ну, значит, ну, когда гордый человек начинает, допустим, вот чтобы хоть что-то, как-то изменить свою свою жизнь, ну какой, какой выход, да, это вот обратить внимание, что ты не единственный человек на планете, а рядом с тобой есть другой, да, это, на это способ только любовь, ну, может быть, это одна из идей вот этого маленького принца, я же не знаю, что там в Зуперри вкладывал, но там просто, если обратить внимание, уж, может, он и не имел это в виду, но, может, это мне кажется. Ну, просто планета взрослых они все по одному на планете да один там значит, ученый какой-то там, один честолюбец. то есть все на планете есть только я один я хороший да как бы, других людей просто не предполагается и, вот, и только маленького принца у них там у него была роза а потом еще появился и барашек еще, да, там еще есть, вот. и один из, 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 из способов да вот вот это вот разумность уже не больным когда вот Страдания другого человека, они пробуждают ну, в нас какие-то струны. Я часто приводил пример Виктора Николаева, который написал книгу «Живой помощь», он в Афгане был, прошел через эту мясорубку Афгана, и ну, понятно, что такое солдат, который видит все эти ужасы. Он там описывал, что там, людей там кожи снимали. Там, ну, ну, сердце солдата уже огрубело. Да? Значит, для него это уже как... Ну, все эти ужасы, это как... И не такое видели да, ну там, что, что его учили, что добить, добить, добить душмана и быть, и, 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 то есть, если ты можешь быть уверен, что ты душмана добишь, и от него взяли спину, то когда ножом, ну, в голову, не то, что выстрел, а контрольный удар ножом в голову, то тогда, может быть, уверен, что он не встанет. но ну, и, и вот там куча проблем у него, просто описал что прилетел в Кабул с какой-то депешей к руководству. Руководство его, ну, какие-то проблемы, части не стало рассматривать. И как бы кардинальный, может, перелом его жизни стал что он, когда был в военном госпитале, увидел солдата полностью обожженного. То есть у него не осталось кожи. И этот солдат висел на растяжке, потому что, ну, понятно, его нельзя положить на кровать. Хотя сейчас уже есть какие-то там пластыри с хитизолом какие-то, которые значит, гелевые какие-то там специальные пластыри. но ну, тогда это не было ничего. И, ну, понятно, страдания невыразимы, но слава был верующий, там иконочка какая-то не стояла. И этот Виктор Николаев был просто потрясен вот этим. И как он описывал, что когда он вышел из, из этого госпиталя, вот эта шоковая ситуация, она сменилась ну, тем, что картина мира поменялась. Я вот в цикле, в прошлом, то есть этим летом рассказывал где-то 35 й беседы, когда мы говорили, что каким образом доминанта любви, она влияет на на восприятие мира, что изменилось полностью восприятие мира. Вот это небо Кабула, которое было ну, небом военным, да, вот грозным, оно тут же как бы, он увидел и красоту природы, и вдруг понял, что в Кабуле есть не только война, что еще люди, которые как-то друг друга любят, как-то там вступают в какие-то взаимодействия друг с другом, ну что, в общем, как бы есть какая-то жизнь, есть что-то, ну, помимо вот этой грязи, крови, да, и я к чему, что вот его сердце оно вернулось к жизни, потому что его сердце вот за состраданием человеку. Но тут надо, конечно, учесть, не у всех людей, которые пытаются помогать больным, некоторые люди действительно пытаются что-то с собой сделать, но их... просто мы не представим, в каком аду живут гордые люди, особенно красивые, интеллектуальные. Это часто в потому что, ну, не вникаю, сейчас просто скажу, ну, очень трудно. И понимаю где-то они что нужно кому-то чуть помогать, чтобы выйти но даже помогая больным они из этой состояния трудно выходят потому что, ведь, что чтобы из этого состояния выйти должен увидеть вот, от подно другого человека что вот именно вот этот человек вот Вася лежит перед тобой страдает ты помогаешь именно Вася. а гордый человек он помогая вот этому среднестатистическому больному да, с травмой он пытается, надеется решить собственные вопросы, да, что вот мне там мальчик сказал, что я, значит, выйду в состоянии гордости, ну когда что-то произойдет, когда я такие жизни почувствую, да. То есть для него на первом плане это собственный уход от депрессии, а Вася для него это просто как инструмент. Ну, сегодня Вася, завтра пейте, да, нету другого человека. Ну вот и, и у, там, если читать «Жития», в общем, часто вот этот... Э, Такое повреждение демоном блуда, оно возникало на почве гордости, что там рассказ о каком-то подвижнике, которому даже ангелы приносили чистые хлеба, но потом однажды стал думать, что, вот, что он исключительно подвижник какой-то, и смотрит, ему стали приноситься хлеба уже червивые, заплесневелые, жесткие, но он не понял, к чему это. Потом хлеба перестали приноситься, потом у него начались там всякие состояния, тягостные там, не помню, что там уныли, депрессия, там блудная, но в общем, что-то тяжкое началось, и все это по Ну и вот где-то там выписывал именно из житий, что, вот, да, что там прямо вот демонские искушения. Вопрос, кстати, об Игиле, они говорят, что они там значит гури их встретят. Вот, в житях святых было зафиксировано, что когда демоны искушают уже пустынника, ну в монастыре они как могут искусить пустынника, ну они через конфликт с братьями, да, как бы, находит какого-нибудь слабого там брата, который поддается демонским помыслам, он начинает воду мутить, там, на всех ругаться, вот какая-то буча начинается. А когда уже, ну, человек живет один в пустыне, демон уже как бы, они искушают его как бы уже воочию. Либо начинают бить, либо там являются вязвими, либо прямо в виде женщин. Вот рассказ про пустынника, что у него были тягостные демонические искушения, что он вот там что-то в жизни я сейчас не буду эту фразу искать, но что-то было связано с гордостью, что он прямо ощущал, как прямо с ним, кажется, Пахомий великий, но ну, прямо вот рядом, когда на край ложится за этой женщиной. Ну, понятно, была не женщина была. Великая стража, вот этот же момент был описан, когда один насельник монастыря ушел, ушел без благословения, вопреки наставлению отца Иронима, Ушел, как бы в пику, да, недовольный, чем-то обиженный, поселился в пещере. и вот наконец-таки зажил, спокойной жизнью, и к нему стала приходить умершая жена его. Он знал, что она умерла, но вот она приходила и на ощупь, это была его жена. И с ней, как бы, вот, он, конечно, стал вступать в какую-то связь. Но потом опомнился, понял, что это значит что-то страшное, и вернулся. Ну, я к чему, что если там читать там, жития, какие-то там истории, вот, вот эта идея гордости, она. И даже было житие известного афонского подвижника Хаджи Георгия. Однажды у него значит, было, было очень сильное такое, ну, искушение. Чтобы победить эту страсть, он начал поститься. Не ел и не пил 12 суток, но брань продолжалась. И он решил пропаститься 40 дней. И был ему голос, если дважды сорок дней будешь поститься, брань не пройдет, если не смиришься. А он в это время имел что-то против старцев. Ну что-то, да, обижен был на что-то, наверное. Я же не знаю, Там не сказал, что именно он имел. Ну. Тотчас пошел он к старцу, сделал поклон сказал, прости меня очень. И когда тот благословил его и положил свою руку, на главу его брань тотчас же прошла. И Силуан Афонский пишет. «Внимай себе, наблюдая за собой, увидишь, как только душа превознесется над братом, то вслед за этим приходит плохой помысл, который не угоден Богу. И через это душа смиряется. А если не смириться, то придет некое мало искушение. Если опять не смириться, то начнется блудная брань. Если опять не смириться, то впадет в некий малый грех. Если тогда не смириться, то будет большой грех. И так до тех пор будет грешить, пока с не смирится. Но как только покаяться, так в Господь даст душе утешение». Да душе мир, умиление. тогда пройдет все плохое, и уйдут все помыслы. Но после держи смирение всеми силами, иначе опять упадешь. Ну, а если брать реальную жизнь, то это настоящая трагедия бывает, когда там отец семейства какой-то, да, там, значит. Ну, опять же, это Лолита, да, вот это набоковая, да, взрослый мужчина, да, какая-то там. Ну, вот, много этих было фильмов там, какой то там был даже что-то там. Не помню, как он назывался, но там вообще какой-то министр Англии, семейный человек. У него влюбился в невесту своего сына. Значит, сын застукал папу своей невесты, В шоке попелся назад, упал как бы с личной площадки, умер. Ну, жена этого министра, когда узнала все, она уже бросила. Ну и человек в итоге остался один. Один с таким пятном на репутации, да, со того, что он послужил причиной смерти своего сына. Вот действительно, вот, 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 вот эта ну, гордыня, она, ну, я же не буду, они может, это не для монашеских уст вообще перескать историю просто, но в реальной жизни это вообще вещи страшные происходят. И вот это основной инстинкт, где Шерон Стоун там, да, крутила и вертела, мужчина, это еще в реальной жизни может быть еще страшнее. Да, когда люди теряют голову, идут на такие безрассудные поступки. Ну, рядом с гордостью оно тут же осуждение. И осуждение других, ну оно тоже часто сопровождается. Это то, что как бы когда человек не видит какой-то своей тайной болезни, да, ну как, вот мы, мы не знаем, что у нас какой-то вирус появился, да. И узнать, что мы можем, понимаем, что у нас какой-то вирус, да, это только по какому-то нарыву. Стал появляться нарыв или какой то конъюнктивит. Так обычно конъюктивит там. Альбуцит там несколько дней, он проходит, да? А если он поддерживает какую-то внутреннюю инфекцию, то капает, 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 он не проходит. И через внешнюю болячку человек становится понятно, что внутри у него где-то поражен какой-то орган. И надо обследоваться и искать первую причину. Также просто человек, если он начал уже кого-то осуждать, он-то, он-то может ну, считать себя в правильном гневе. Гнев он, кстати, обычно людей ослепляет, у них появляется чувство собственной правоты. Они ну, не видят, что они правы. И, и человек может к этому понять только, когда он вот бахром вляпался либо в обидение, в какое-нибудь, да, либо вот столпить, либо вот какие-то грехи пошли явные. И когда он носом ткнулся в эту грязь, он понимает, что, в принципе, и он это тоже не свят. Да, поэтому. Значит, значит ну и по поводу Аглая, да, вот если... Ее есть уместно. Но это тоже как каждому человеку как-то вот прийти в какие-то жизненные понимания. Ну, для Аглаи, сейчас не будем образ подробно разбирать, но для нее было характерно это ну, невидение не других, непонимание других, нежелание понять других. У него вот в голову что-то входило, какая-то идея, она эту идею начинала транслировать и теряла контроль над собой. Достоевский часто пишет, что она там люди начала с камерием, ну, Вообще никак не могла себя контролировать. Если хотела сказать какую то гадость, она говорила. Но вот учиться, учиться как слушать людей. Потому что если, если человек не учится слушать людей, то никогда в реальности ничего не способен увидеть, ничего объективного, ничего здравого. Он обречен видеть только свои какие-то концепции больные, да. Обречен быть всегда в рабстве собственных мыслей. А ведь ваши мысли собственные, их может что-то посунуть. Вот здесь ввели такой термин, называется постправда. Постправда обозначает то, что человеку, в принципе, уже не важна истина, как таковая. Ему важны эмоции. Ему важные эмоции, которые для него сопровождаются, ну какой, сопровождают какую-то идею. Например, да. Вот. Ну, ну, часто ну, бывает, что все может постправда выражаться. Вот, например, там я был с этим, что там, значит, один человек там. Сидовал с молодой девушкой, где-то у нее были чертая глава тоже. Она говорит: ну, вот про йогу, что там зашла вещь, по мне стало аргументирована, что ты говорить? Она говорит, ну, а я, а я вот так не считаю. Он говорит, ну, 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 смысл в том, Что там на одной стороне были аргументы, были данные о многих людях, которые повредились, да. На второй стороне не было ни аргументов, ни данных. Было просто: а, а я вот не согласна. Да, и, и, и вот пур. Явление постправды заключается в том, что человеку, в принципе, если ему это нравится, значит он считает, что это правда. Ну и вот эти всякие тоже теористические моменты, это тоже вот в чем заключается постправда. Что если с помощью определенной технологии вам удастся в человеке раскачать его гордыню, его эго, то потом вы ему так аккуратненько вкладываете в какую-то идею, да, и он ее принимает за свою собственную, и потом носится с этой идеей. Ну, часто в каких-то эзотерических сектах, о, там у нас... Да, Эта чакра прочищается людей только там на третий год занятий, а у вас вы прямо сходу Вы что-то читали, наверное, какие-то книжки интересные? Человек сразу Павлинье хвостом. Ну да, да. Помните, как этот, значит, этот фильм значит, этот, значит, Монах спрашивает от Саива, а вы священное писание читал? Ну, конечно читал, если бы я не читал, старшим не сделали, ну, сразу сразу это павлинье хвост, Ну а потом, в принципе, это уже дело техники, да? А вы знаете, существует эм, такая современная психотехника, она только для очень продвинутых людей. Я даже не знаю, вам говорить или не говорить, потому что ну, у нас в группе людей нету достойных. И, в общем, человек, ну, конечно, говорит, но я же... Ну, ну, вы скажите, я попробую, может быть, да? как бы. А а кто его знает? Вдруг пойдет? Ну, и ему говорят тогда самую деструктивную, самую какую-то там фальшивую, да, самую червивую какую-то дает идею, которая полностью разрушит. Но она, если дана вот с такой подоплекой, человек вот, значит, сегодня приходит домой, сегодня, 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 сегодня блин, особенно этой девушки молодые, там с хорошим маникюром, сегодня была на йоге, там, да, значит, тренер меня сразу отметил, да, о, ну и все, и как бы ей, ей больше не надо, да? Ну, а понятно, человек, который у кого-то не пост, правда, да, он сразу, ну, как бы, ну, ему какие-то ссылки нужны, аргументы. Ну, как у юристов, четко различаются эмоции, аргументы. Ну, понятно, я вашу эмоцию понимаю, а есть какие-то аргументы, какие-то данные. В общем, ну, если про про проглашу закончить, вот просто э, уже подытоживать тему по поводу вот этого, значит, образа, чтобы уже дальше к теме депрессии вернуться. Ну, опять же, ситуация Та же самая, что, что, что и, и с депрессией, это осознание. То есть ну вообще святые отцы, как бы, борьбу с грехом, они видели формулировки в формулировке главу змея». То, 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 то есть человек как-то э, не, в случае предыдущих падений как-то он их анализирует, понимает, с чего они начались, как они развивались. И ситуация они же как-то все равно ну, повторяются, да? И, и когда уже вот эта ситуация, похоже, зарождается, он уже понимает, вот, к чему все идет. Вот. Ну, и, и, если он, и, и здесь важно понять, вот у каждого из нас есть какие-то вот именно наши причины ну, впадения в тот или иной грех. И если человек понимает саму причину, то перед ним открывается возможность отсечь следствие, да. Ну, и тут каждый человек вот, сам должен разобраться, просто, ну, кто-то осуждает, например, да, там, кто-то гордится, кто-то кушает на ночь, что у нас, ну, и, ну и даже с этой страстью связано вот такой неправильный ритм питания, когда люди ходят на работу, пьют кофе, там, и бутербодик, приходят с работы, и в 10 часов, когда уже человек не сок, не сок желудочно не вырабатывается, да, ничего, там, значит, курицу какую-то, там, мясо. И как один мужчина слышит, такой, Алис, мы обожрались, и пошел спать. Ну, это же надо 4 часа переводить, кстати, ну, не знаю, насколько это распространено точка зрения, но слышат, там некоторые врачи просто говорили, что ночные инфаркты все по той причине, что да, вот эти как бы... Uh, уж как это медицински происходит, как вот эта пища, как, как она там в виде пара давит на сердечную мышцу, или как это происходит. Ну, в общем, вот каким-то образом вот это, а, продукты пищеварения начинают давить на сердце, да, и сердце может ночью человек просто остановиться. Вот. Ну, как бы, если, ну, действительно, есть какие-то существенные ситуации, там вообще надо как-то умудряться все-таки днем поесть. Ну, если днем не поелось, там вечером, ну, искать кратце не углубляться но ну, если у человека это будет изредка ну как исключение то может быть катастрофы такой не в одни не создаваем. но если это будет на постоянной основе у него угаснет функция желудка а если функция желудка угаснет то у него сразу кровь начнет менять состав то что в принципе желудочный сок он должен разжижать кровь дальше И, а если кровь она неправильного состава ней начинают какие-то там значит вирусы какие-то жить там камни накапливаются еще что-то там какие-то песчинки но смысл не в этом Смысл, что если человек просто на ночь, вот он слишком мобильно питается жирной пищей, то это естественно, что у него ночью там все забулит и пойдет пару души там, да, в этом смысле. Поэтому как-то вот режим питания это очень важно. Ну, ос- особенно, особенно вот это, то, что касается жирного и сладкого. Да? Как, ну, если сладкое, там, человеку понятно, нужно... Но вообще армейская мера, я не помню, сколько армейская мера грамма, это в граммах я помню, что мы когда пересчитывали там с одним человеком, который как раз значит, очень был разбирался в армейских мерах, ну это 7, 7, 7, 7 чайных ложек. То есть это норма рассчитана на того, на солдата, который должен выполнять какие-то активные двигатели. Ну... Активно двигаться. Вот. А, ну Поэтому вот это обилие шоколада и, там, и, и прочее, когда да, вот оно килограмм поедается, ну, оно, во-первых, неоправданно с точки зрения физиологических потребностей. Потому что у нас потребность 7 чайных ложек. Можно, да, даже, в принципе, если мы знаем, сколько мы пьем, это ну, нетрудно там значит да, там. Ну, вообще, говорят, некоторые, говорят, что столовую ложку сахара с утра утром это хорошо. Сразу там, глюкоза, да. Ну, столовая ложка, ну, допустим, 3 чайных ложки. Ну, у вас на оставший день 4 осталось. Ну, можно вечером-то немного меда, Но, э, э, если человек просто начинает... Э, ну, кстати, шоколад, он именно, может быть, и, и, и человеку и хочется столько шоколада, потому что шоколад не дотворяет потребности в глюкозе. Может, это, конечно, излишняя, излишнее уже, там, не знаю... Э, э, ну, как только тоже я вкратце скажу, что... В шоколаде же не сахар, там эти летучие, как называется, полисахариды, и они потребности человека в человеков сахаре не, не удовлетворяют. Они почему называются летучие, потому что они мгновенно всасываются в кровь, оттягивают на себя весь инсулин. Ну, например, да, утром человек сел плитку шоколада, у него весь, весь инсулин ушел, который нужен ему в дальнейшем, как бы, ну, чтобы как-то пищу тоже щеплять. да. И организм дальше уже воспринимает вот эту ну, организм уже тяжело справляться с, ну, с дальнейшей пищей. И вот он со временем забивает сахарным диабетом. Но идея вот этих шоколадок, что они оттягивают на себя весь инсулин, но, 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 но там гликоген, или как это еще называется, там не медик, организму не дает. Вот. Потому что это там аспартам, но это не тот сахар, который он привык. Он, он на вкус-то сладкий, да, но, но самой сладости Самого строительного материала для организма, для, для мозга, он как бы, не знаю, дает или не дает. Но, в общем, это надо область бы как-то упорядочить, потому что если человек будет есть много сладкого, много сладкого, меда, много вот всяких вот кондитерских изделий, то у него просто вот это, вот это, вот ну, она будет постоянная. Ну, и надо понимать еще, почему в монастырях не едят мясо, потому что в мясе очень много животных токов, и если человек как бы живет, живет целомудренным или там, или он живет один, или не вступил еще в брак, то как тоже надо с мясом быть поосторожнее, потому что тоже вот это, иначе вот эти мысли будут рождаться, человек не будет понять, почему они приходят. Ну, по поводу алкоголя, да, еще, понятно, еще Апостол Павел сказал, не пивать вино, в нем весь блуд. И вот это вино, оно в том смысле многих сгубило в этом. Это была даже такая еще... Монаш, ну это не притча, это повесть была, что демон одного аскета искушал, аскет сопротивлялся, и он говорит, ну давай с тобой договоримся. Но мне тебя хоть во что-то надо вернуть. Я тебя типа верну. Ну, если ты не хочешь страдать под лидической жизни, ну, сделано выбор три вещи. Либо иди на пейся, либо соблуди, либо убей, я тебя отстану. Ну и монах думал, что ну. Всю жизнь, ну, я девственник, да, значит, и потерять детство под старость уже как-то, ну, не солидно, там. Ну, убить как-то страшновато, да, все-таки такой грех тяжкий. Ну, напиться вроде, вроде бы ничего такого. Ну, я были какие-то сбережения, пошел в какой-то поселок, зашел в эту корчму какую-то, таверну, заказал себе вина, нахлестался, а там обслуживала жена хозяина таверны этой. Они, значит, стали перемигиваться, пошли на наверх. И сам ну, разгар, так сказать, возвращается муж, и, а, а так он уже ну, да, он значит, бросается на того мужа, и муж убивает. Ну и, и в итоге он впал во, во все вот эти, три вот эти да, момента. А, вот мы говорили, да, вот по поводу, по поводу начала, по поводу начала греха облюди главу змея. В принципе, ну, многие падения, если не все, они начинаются с какого-то помысла. Там, если гнев, то мы вначале представляем вот образ какого-то обидчика. Да? Если мы ничего с этим образом не делаем, то этот образ все расширяется и расширяется. Да? Потом он к себе подтягивает какие-то чувства, может там, вновь у нас ну, вновь, там, ненависть пробуждается к нему. Но если мы каким-то образом себя взяли в руки, как только вот сам этот образ вначале в сознании плился в голове, да, то последующего оно бы не произошло. Смотрели может, там вестерн, да, как друг, стоять, как бы друг против друга, и когда один замечает, что другого только чуть-чуть плечо дернулось, значит, что он собирается схватить за револьвер, да, тот, кто быстрее сразу там бах, да, там, и, черт, и готов там. Вот, потому что дернулось плечо, если ты долю секунды прождал, то ну, он бы за револьвер уже тоже тянулся. И об этом замечают даже люди, как бы совсем не то только-только, которые вот совсем вошли в церковь, пару книжек там, может, еще прочитали, может, не одной, но даже они понимают, что, что когда вот когда начинают родиться какие-то идеи, если начинаешь молиться, сразу идея, идея проходит. Как там один молодой человек, тоже с наркоманическим прошлым, рассказал, что когда он приехал в монастырь, все, он там ходил вокруг икон, значит, но ну, приходит в храм, а смотрит на икону, у него там вот там, значит, вот бы эту икону продать, значит, и у него сразу, где продать, на за сколько долларов. Ну, а дальше, когда это начинается, просто ахинея. И он даже про себя заметил, как только, господи, помилуй, начинаешь, ну, все, все это исчезает. Или вот это, это, там, тут тоже, там, а я, это, это. еще был один человек, кстати, вот тот, по которому часто рассказываю, который в ванне лежал, там, да, значит, засыпал в ванне, чтобы, там, не пачкать тебя по простыню в гостинице. А? День, удался. А? день удался. Да, день удался. Вот, когда он стал востроковляться, и... Некоторое время жил в монстре и тоже там как бы где-то замечтаешься, сразу там какие-то там друзья-подружки в голове, а вот, а вот если бы там, там кокаинчик куда еще куда-нибудь, да, и дальше мысль за мысли, и уже у тебя в сознании целая картина, остается только позвонить, такой, да, то, значит, ну, и уже там чуть ли не слюнки текут но как только, если, если, если вот сразу до этого момента не дотягиваешь вот, ну сразу начинаешь как-то молиться, что-то там как-то про себя уж как, как, как можешь, то проходит. И он даже, вот я где-то и рассказывал историю его опыт жизни, что он много не молится, но он где-то там по благосостоянию Духника читает Евангелие где-то там вечером. И у него вот раньше были такие психозы до церковления, такие довольно интересные, что. Он, когда ну, где-то сидит уже там э, в какой-то компании, там, значит, полным кодом, он вдруг сказал, а, закрыл я квартиру. И все там, берет такси, ночью через город закрыл, закрыл не закрыл квартиру. У него вот это такой, ну, такая мания. И потом уже он стал так страдать, что перед уходом из дома вот, все снимал на телефон, там, кухню, там, да, что, что, что когда ночью проснется, где-нибудь закрыл, закрыл, сразу так по телефону, ага, там все. Ну, и, и, и почему он, когда вернулся, был в первый раз в монастыре, пожил, стал читать Евангелие, у него все это прошло. И, и почему он понял, что надо возвращаться к чтению Евангелия, потом это дело забросил. Я и где-то уже не дома проснулся, ну, там уже, уже не было вот это, значит, не было предыдущих вот этих вещей. Но, очень однажды у него начнут эти темы, что а, закрыл, не закрыл. Говорит, все так, все, пора заново браться. Ну, и вот, если, говорит, главу читаю на ночь, вот у меня вот этих мыслей ахиней не приходит. Ну, или вот такая аналогия, где то уже приводил ее, ну вот, она может, мне кажется, такая понятная, что в городе движется колонна боевиков, да, вот, значит, ну, там, разведка донесла и три грузовика, да, там, сто процентов, там, какие-то люди, там, джахеды, там, еще что-то, да. В принципе, если есть, там, вертолеты, там, в воинской части, вопрос решается элементарно, да, там, вертолеты взлетели, да, там, Через 15 минут три обугленных воронки вместо трех грузовиков, как бы, и, и все, в принципе. Но если момент упущен, они там прорвались через посты, да, ну или как вот, да, вот, ну, новые ситуации, когда прорываются через посты, заезжают в город, берут заложников, захватывают какое-то здание, ну, все равно проблемы. Либо теряют людей, либо приходят в здание крошить там на куске, вот, это и так же, в принципе, ну, где-то и с нами. И э, об этом э, значит, один, один такой, не знаю, как его назвать, но человек, который ну, на эту тему говорил, он э, такую еще аналогию с пальцами давал. В принципе, эта мысль такая светоотеческая, но так он в этот момент показывал руку, мне показалось, что у кого абстрактное мышление не очень работает, этот образ руки тоже может помочь. Ну, он рассказывал, что он начинается грех. Влетел в голову мысль и образ. Ну, все на, именно насчет этой, этой же страсти. Вот только появился предположим, какой-то блудный помысл. Это грех. Ну, действительно, э, ну, момент тонкий, грех или не грех, потому что там святые отцы говорят, что вот грех начинается тогда, когда вы умом сочетаете, сочувствуете. Но определить тот момент, когда мы начали сочувствовать, не знаю, это могут только совершенные святые, да, потому что там, если на метраж брать, да, вот ста, рассматривать стадии захвата помыслов и сколько они по метражу, их отли- отличают там, м- миллисекунды какие-то друг от друга. Если ты еще не сочувствуешь греху, проходит миллионы доли секунды, ты уже сочувствуешь. Да? Ну, по, понятно, что сейчас реклама, сейчас кругом, даже тот, кто не хочет это видеть, все равно будет это видеть. Ну и мы еще какое-то эмоциональное заражение, возможно, да, где-то прошли, где там что-то рассказывал, вот оно появилось. Ну вот это стадия появления. Если вы удерживаете мысль, начинаете с ним разговаривать, беседовать, вот это уже грех. А потом идет, вы как бы умом пытаетесь удержать, и уже происходит усложнение. сознательным образом. Потом пленение. Вы уже рады выбросить эту мысль из головы. А не можете. Теперь не вы думаете мысли, а мысль думает вами. Это вот очень часто заметно каких-то там попсовых шлягеров, да? Вы услышали по радио одну песню, песню какую-то. Вот, если прошли мимо, еще... Но стоит вам только один раз пропеть ее про себя. У нас, я помню, в школе мы уже там плакали. Не буду этой песни говорить. Там общем, одна такая песня, ну такая типичная там пела какая-то певица, которая там очень у нее сложно было с локальными данными, но тем не менее. Вот кто-то при, пришел, пришел в класс и, и, и спел эту песню. И потом все уже плачут, надоел уже, ну, надоело уже ну, ну, и, и все ее вслухают. Ну это такая, значит, да. И также с этим образом, то есть, когда образ человека пришел, либо гнева, либо какой-то другой, человек сразу как-то стал молиться, как Иисусу молитву, ну, изо всех сил не сочетаться, то Проходит какое-то время, там, снаружи постучат-постучат и уходят. А если начали думать, а, а кто там, а что там, а почему там, то, конечно, происходит некое заражение. Ну, это как у сектант, как мы с, с литературы, да, там, ходят там книжки какие-то индийские, там, предлагают звоняться по квартирам, если вы сразу меня это не интересует, ну или, ну, или вообще ничего не ответили, ну, постоит, позвонить тому уйдет. А, значит, я знаю одного молодчика, который, значит, он, он, прежде чем отказаться, прежде чем отказаться он решит популяризировать. А у меня там, знаете, у меня своя концепция какая-то. Я с вами не что у меня своя концепция. А там люди профессиональные говорят, о, очень интересно, а какая у вас концепция? <laughs> То есть, ну, как бы, момент, момент борьбы, да, мы говорили, что борцы, вот, а это не с вами, это на другом занятии, что, ну, здесь так повторюсь, что это как аналогия ближнего боя. Вот как вот боксеры, которые участвовали в боях без правил, ну, часто там боевые правила ставят борца против боксеров. Они расскажут, что, в принципе, чтобы борца завалить, ну, много не надо, достаточно в ухо, наверное, хорошо попасть. Но, но если он близко уже ты дал ему подойти, то остается только молиться, что дальше сделать ничего не можешь. Если он на рейтинге руки подошел, если он вступил с тобой в контакт, он тебя просто отрывает из земли, ты ничего не можешь сделать. Да, и поэтому вот эти тоже вербовщики, или там вот эти, которые эту литературу подают, они, они-то люди подкованные. Если вы с ним в полемику, неважно в какую. Все, начинается как, как с борцом. Ему главное выйти, вступить с вами в диалог. Значит, Потом стадия рожения падения. Ну, то есть разжигается кровь и уже происходит э, грех своим делом. Либо вы идете, бьете кому-то лицо, либо звоните по телефону, рассказываете гадости, либо там что-то еще делаете. Э, каким образом, если уже помысл, конечно, вошел? Иногда, иногда это как бы еще как-то... Оно может как-то человек себя контролировать или управлять собой, иногда это уже как бы ситуация очень трагична, потому что если помысл взял контроль над человеком, это уже как-то равносильно, что вот как вирус вошел в компьютер. Просто вирусы разные бывают. Есть вирусы, которые просто открывают ваши фотографии и закрашивают красным цветом, ну или черным. Ну подобно у нас чем в сознании есть. Да? До этого мир воспринимали красивым вот где-то у вас вошли, да, и вы там пять назад у всех любили, а тут у вас теперь типа, ко всем ненависть. Но это еще не самые опасные вирусы, да, есть вирусы, которые, например, если танки, да, они могут взять, ну, есть какая-то система там, борт обеспечения, которая там, если, например, в один отсек залита нефть, в другие отсеки там закачают воздух, да, или там вода, чтобы там балансировка была. А вирус вируса может, например, взять и открыть кингстоны, чтобы компьютер стал заливать отсеки таким образом, чтобы, ну, танкер наклинился и, и перевернулся, да? Ну, или, представьте, вот, вот ну, или вот самолеты, здесь вот грузовые самолеты уже, которым беспилотные. Они сами выруливают, сами там занимают эшелоны, там сами садятся. Но пока все равно еще пилоты есть, потому что не, не обеспечить стопроцентную безопасность от хакерских атак что если вот такие грузовые самолеты начнут летать, какой-нибудь хакер подключится, да, и самолетом он, он самолетом можно направить куда угодно и ну он упадет, там живые дома еще, еще. вот, но ну, когда уже совсем просто не знаю где столько духовников взять, но по идее ну для нас важно просто понимать как это происходит. Вот в книге Отечник рассказывалось о Ави Аб... Такая история, что мы спросили его, если беспокоит греховный помысл, и он, если человек беспокоит греховный помысл, а он прочитает или слышит, что отцы писали о борьбе с таким помыслом, и хочет исправить свое душевное настроение, значит, но не может, то есть, исправиться. Хорошо ли исповедовать кому-нибудь старцев, или должен руководствоваться тем, что мы читали? Ну, то есть, вас что-то беспокоит, вы что-то насчет читали. Нужно ли для кого-то из опытных духовников об этом спрашивать, или, или, типа, если вы знаете, что поэтому писали, ну и руководствуйтесь. И вот сам Ава Зинон рассказывал, что должно исповедовать отцу, но отцу способен оказать помощь и не уповать на себя. Но это, кстати, момент важный. Ян Кристиан Римнин писал, что в духовной бране другому человеку может помочь только тот, кто сам некогда испытывал сильное брание и сумел побеждать их опираясь на руководство опытных отцов. То есть, да, некая преемственность. Вот. То есть, человек должен пройти на своей шкуре всю эту мрань, только тогда он сможет кому-то помочь. Ну, вот Авозинон, в про себя рассказывает, что со мной в юности моей случилось нечто таковое, душа моя была увязана страстью, я побеждался ей. А, это не Авозинон рассказывает, это другой рассказ. Значит. значит, он, это человек, который рассказывает, пошел просто к Авозинону. Ну, слыша, что он многих исцелял, я, в общем, знамерился идти к нему. Но мысль удерживала меня, ну, что ты идешь, ведь ты же знаешь, как нужно поступать. Поступи, согласно тому, что ты читал, ну, и не идти не, не согласняйся, не, типа, не, не, не утверждай его. Когда я решался идти, брань обличалась несколько, и я оставлял намерение мое. Тогда снова потопляла меня страсть, я снова понуждал себя сходить каких старств. но враг опять обольщал меня, не попуская исповедовать старцу, более у меня помыслов. Даже не раз я ходил к старцу, но враг не допускал меня до исповеди, принося стыд моему сердцу и представляя, что способ исцеления мне известен. Ну, вот это самые вот эти такие, вот эти, вот эти ну, моменты, они очень, их стыдно исповедовать, и, и, и иногда, как бы, действительно уже, ну, нужен может, искусство духовника, когда человек вот, вроде как бы уже он все исполнил, но что-то мнется, мнется, и как-то решительности его голоса нет. Ну, просто бывает же, у меня язык не повернется, как у монаха сказать, что в жизни не бывает, но бывают вещи вообще зашкаливающие, и и человеку довольно непросто это сказать, тем более, ну, и там там все все нагребается, и бывает так, что человек пал где-то, да, ему надо исполниться в духовнику. Когда он ходил на приход, он был такой белый и пушистый, и как же так, да, значит, я был таким, значит, прихожанин, и вдруг мне своему духовнику рассказать, что я вот, значит, предался таким всяким мерзостям. Как же он теперь ко мне начнет относиться? Ну, это, конечно, ложный стык, потому что если человек искренне расскажет, настоящий духовник только больше полюбит такого чада, потому что увидит, что, значит, человек хочет как-то исправиться. Ну, а незнакомому священнику, понятно, еще тяжелее. Ну и к тому же действительно бывают ну, вещи, к сожалению, что не все бабушки не, как бы, способны понять. как бы, вот, вот это. Мы на одной беседе, у вас не было, просто как раз говорили про отношение к павшим, что тут надо соблюсти золотую середину, не называя черным и белым, то есть не называя греха нормом, тем не менее, но отнестись с любовью к человеку, то есть не смешивать человека с его грехом. То есть, да, ты пал, но э, ты, тебя, как человека, я не отвергаю при этом. Но, к сожалению, если человек этого момента не чувствует, когда он начинает общаться с павшим, он, если какой-то мерзкий грех, да, то он и самого человека окрашивает мерзость этого греха. Да, да. Ну, и там была, значит, похожая история, что м- то есть он приходил туда, м- чуть-чуть посидел, ну, сидел и возвращался обратно к себе в келью не имея силы рассказать об, об этом. Старец, э, э, значит, видел, что я имею что-то на сердце, но не обличал меня, а ждал, чтобы я сам исповедовал ему. Значит, приходя к себе, оскорбел и плакал, говоря, «Душа моя, доколе, какая душа моя, ты отвергаешь врачевание?» Но ну, он издалека ходил туда и все не мог рассказать. Но однажды он все-таки решился обо всем рассказать, пошел к старцу не нашел у него никого. Но ну, опять я победил со стыдом, и опять не в силах был исповедоваться. Я просил отпустить меня. Старец сотворил молитву, провожая меня, шел впереди меня к дверям. А я, там ему помыслами, сказать ли старцу или не сказать, шел за ним, ступая медленно. Старец, видя, что помыслы очень истомили меня, обратился ко мне, прикоснулся к груди моей и сказал, что делать с тобой, и я че, тоже человек. Ну, типа я типа, все понимаю, если ты мне скажешь о чем-то, я пойму тебя правильно. Когда старец сказал мне, сердце моё как будто отверзлось, я упал лицом на ноги, его умоляю, его помиловать меня. И что, что это интересно значит? Он сказал мне, что с тобой? Я отвечал, ты знаешь, чем я страдаю. А он сказал, тебе нужно самому облечить свое состояние. И вот по этой причине Иисус Христос ничего не сказал Иуде. Потому что если бы он сказал бы Иуде, Иуде ты, я знаю, что ты собираешь не предашь, это бы ничего, ни к чему не привело. Это вызвало только вспышку ненависти, да, и ожесточения. И чтобы человек исцелился, он должен сам прийти как бы, и сказать, что сам должен был сказать Господу, что, да, Господи, меня обревает мысль от себя предать, и я вот как бы, да, вот уже на грани, на грани предательства. Тогда бы Господь нашел способ ему помочь. Ну, тогда он исповедовал свою страсть, и сказал мне, чего ты стыдишься, скажи мне, не человек ли я. Ну, так, здесь, ну и дал такой совет, значит: Поди усиль молитву твою и не говори о ком, ни о ком куда. Ну, такой простой совет, и он помог ему. А потом мне начали новый помысл, что, может быть, значит, Господь помиловал его ну, не за то, что он открылся старый, а не за то, что старцев помолился, а просто в том, ну сам по себе, своим подымническим жительством достиг вот этого бесстрастия. Ну, еще раз задал старцу вопрос, и из ответа старца можно было заключить, что что все-таки решающим э, здесь был вот именно факт обращения. Действительно, опытные духовники, они могут сказать вещь совершенно простую. Вы, например, тысячу раз уже слышали, но именно есть важный факт, что вот кто это говорит, да? Как говорил Архиматика Нагриков, писал, значит, в своих трудах по пастырскому богословию, что, что сам Спаситель да, неотлучно участвует в деле, которое поручено пастырем Церкви. Видимо, выражаемое действие пасты на земле Господь невидимо совершает благодатно. Ну, опять же, мы берем ну, пастыря в их идеале, да, мы не берем какие-то там случаи критические. «В высповеди Христос Спаситель невидимо предстоящий кающемуся грешнику утверждает о нем пасовский приговор». Ну, то есть, если бывает... Опять же, мы не берем таких лжестарцев, как ведь есть у Владимира Соколова, священника, книжка «Надо где он описывает некую духовную болезнь, что какому-нибудь священнику может начать казаться, что все, что в его голове происходит, исключительно происходит по действию Божьему. И тогда он начинает давать какие-то неправильные советы. Мы берем адекватного священника, да, ну, например, ну, бывает такой случай, что вот, э, там, ну, у кого-то там уныние, там, например, кто-то что-то украл у кого-то, у какого-то человека, например, этот человек уже давно умер, и нет возможности отдать, нет возможности помириться, это все там грызет, еще чуть-чуть, да. только не может сказать, вот, вот, ну, сделать то-то и то-то, и, может быть, ты успокоишься. Естественно, если человек делает какие-то вот эти, может быть, даже ну, простые вещи, да, ну может, они, может, они не совсем простые, может, какие-то поклоны, еще но сам факт, что он успокаивается. И это, конечно, не аутотренинг это там, не, не какая-то психотехника, потому что если человек сделал это сам, такого эффекта не, не было бы достигнуто, потому что именно здесь уже как бы Господь, в виде веру этого человека, утверждает пасторский приговор. Да, ведь ну, не просто так же, в Евангелии сказано, что что свяжете на земле, будет связано на небе, что разрешите на земле, будет разрешено на небе. То есть, и поэтому вот эти старческие, ну или духовнические слова – Такая момент, что к ним принято ничего не прибавлять, ничего не убавлять. То есть, если какая-то глубная ну, страсть или любая другая, то они говорит, ну, вот, делать, то-то и то-то. Например, ну, сделать 50 поклонов. Значит, 50 поклонов, значит, что это 50. Что это не 60 там, что люди там, ну что такое 50 поклонов там, для меня, там? и раз там, полторы тысячи. Ну, а, а, а потом у него, а, а потом, ну, и так как гордость-то не ушла, потом наверное, начинаются какие-то искушения, да, ну, ну в общем, не прибавляют не, прибавляю, не убавляют Можно прибавить и убавить, если заранее обговорено. Если там духовник говорит, ну, если тебе тяжело, ну, ну, сделай не 50, сделай там, попробуй, начали 50 поясных. Если это тяжело, сделай там, ну, меньше, сколько сможешь. В общем, даже если человек падает, то э, все равно не надо, как бы, э, бросать вот этой... Э, ну, борьбы, то что вас не было, мы там, для тех, кому эта тема интересна, мы могу еще писать файлики, мы просто говорили на такую тему, которую, ну, если кому-то и слушать, то это только тем, кто кого действительно касается. Мы говорили просто про людей, у которых произошел инверсионный скачок, ну, то есть у них вследствие их каких-то, ну, различных аспектов жизни, у них вот простой инстинкт размножения поменял свою направленность, да, вот на однополые какие-то моменты. И некоторые из этих людей, не осознают, что они поступают неправильно, но им очень трудно что-то изменить, потому что их реально ломает как бы, ну, по полной программе. И если у человека сформировалась какая-то стойкая страсть, неважно какая, вот, вот просто так за раз, как бы ее трудно что-то ну, изменить. Да, и... Ну, там много есть аспектов, и на основании даже этих аспектов, вот и каноническая практика, она... Вот, например, еретик, который, нельзя к которому почищаться, да, то что он в ересе стоит, как только он отказывается от своей ерести, ну, отвергает ее и при, принимает сознательно православие, он допускается к причастию тут же, хотя до этого он был еретиком. Но щ- сейчас, конечно, людей допускает э, до причастия, ну, после какого-то, нам, ну, хотя бы чтобы 40 дней прошло какое-то ощущение, чтобы делать поклоны, молился, если у него какое-то будет нападение. Но раньше были целые годы отлучения. С чем это связано? Не потому, что там были все-таки жестоки, потому что вот этот шлейф какого-то внутреннего повреждения, он действительно длится гаданием. Потому что, может быть, человек эту связь преступно разрывает, но эти образы, которые в сознании поселились, да, они продолжают человека преследовать ну, многие годы. Ну, и это я к чему, что это же еще и нейрофизиология, да, еще вот. Ересь это просто как может быть, ну, Конечно, бывает это ересь и болезнь сердца, это скорее, тут сколько заблуждение, ума, сколько сам человек порочный сам по себе, скорее он выбирает уже некую такую бредовую идею, да, ну если бредовую идею в рамках богословия, рассмотреть, это будет, будет как раз ересь. То есть скорее ересь создают люди не нечестно заблуждающиеся, а вот с червоточной внутри, но, но бывают люди просто, они где-то что-то недопоняли. Но все-таки это вот в случае, если человек просто недополненный, бывает речь про возбуждение ума. Человек пришел к истине, тут же у него как бы это прореха заросла. А если страсть, это уже даже, ну, какая-то нейрофизиология подключается, это уже в организме даже вот, ну, мы об этом много говорили, вот это доминанта, да, просто когда доминанта, от очаг возбуждения в коре головного мозга. Если она возбуждение происходит, к нему даже уже подключаются различные, там, всякие ну, процессы, там выработки определенных гормонов, то есть у него образы, его, образы вот страсти, которые, да, которые он тяготеет, они уже сопровождаются определенными эмоциями, там, 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 адреналином, еще чем-то. И вот у него, считайте, этот, как поезд идет в одном направлении. Понятно, за раз, вот это, мгновенно этот мгновенно это поезд уже нельзя затормозить, ну, трудно затормозить. Тем более, чтобы затормозить, он в обратную сторону пошел. И человек может быть годы падать и. Надо как бы правде смотреть в глаза и реально воспринимать вещи. Действительно бывает так, что как какие-то страсти могут при искренней полностью уйти из человека. Бывает такое, что он поисправился, и с него это в просто раз сошло. Но бывает, человек как приходит в такой жизни, как бы ну, скажем, ну, не греховный, через большие падения. То есть он, он падает, он осознает, что он правильно неправильно плачет, кайф, тут уже снова падает. И надо понимать, что наша просто природа, она очень удобно преклонна к греху. И не анафемасствовать этого человека. Что, ну, люди, которые сами никогда не падали, им это не понятие. Ну как же, там, ты же мне пообещал вчера, что ты больше падать не будешь. Пообещал, почему ты сегодня упал? Ему непонятно. Вот. И вот, значит, в книге Евергетин или Собрание, значит, ну, ладно, там длинное название, просто коротко называется греческая книга Евергетинос. Там э, рассказы про одного монаха, что он падал в гуд, значит, каялся, но потом, увлекаемый привычкой, снова падал. Ну, слово «привычка», если на языке нейрофизиологии, это уже, да, устойчиво доминанта. И так продолжалось много лет. Когда в очередной раз монах каялся перед распятием, дьявол стал, уже не выдержал и стал обличать Бога в несправедливости. Говорит, что какая же это справедливость, что, ну, типа, ты милый человек, который, он покаялся, а потом снова будет грешить. Где же здесь справедливость? И на это Господь ему ответил, что смысл ответа в том, что если ты человека считаешь своим каждый раз, как он упал, то почему я не могу считать своим после того, как он каждый раз покаялся, да? Вот. И все-таки для этого монаха, ну, Случилось, что многолетнее покаяние, оно принесло свои плоды, человек изменился. Поэтому на на прошлый взгляд, да, говоришь, что если ты ничего не можешь сделать, начинает хотя бы каяться, да? и уже начнет формироваться противоположная доминанта. Уместно вспомнить и вот это слова Пимена Великого. Один брат сказал, я пал. Ну, я пал, это имеет тяжкое какое-то падение, ну, вероятно, вот именно то самое. Преподобный Пимен говорит, "Встань". Брат говорит, я встал и снова пал. Преподобный говорит, если снова пал, снова встань. Снова встань. Брат спросил его, да какие же пор мне падать и вставать. Преподобный отвечал, дайте вор, пока не будешь взят из этой жизни. Но ну, речь идет не о том, что ты, ты, ты должен падать всегда, а речь должна должен всегда вставать. Ну, еще у святых отцов, там у них такая аналогия, как этого бегуна, который бежит в марафон и спотыкается какой-то камень, он не сидит долго у этого камня, да, не предается отчаянию, а быстро вскакивает и бежит дальше. Вот старец Поиси приводил пример юноша, которому очень тяжело было как-то с этой страстью совладать. Он писал: Однажды ко мне пришел юноша, который впадал в плоскую грех и не мог освободиться от этой страсти. Несчастный пришел в отчаяние. До меня он был у двух духовников, которые строго пытались объяснить ему, что он тяжко грешит. Но, но вот здесь как бы вот эта строгость, она как бы она мало что дает, здесь, опять же говорю, здесь надо не потаканить, здесь надо человеку помочь. Мне очень нравится один из принципов Центра Ситиля Василия Великого, где вот я читал эту лекцию, он говорит, там один из принципов не говори как не надо, говори как надо. И, ну, понятно, все люди, которые грешат, там алкоголики или там, значит, они все прекрасно понимают, что они парши, что они там ничтожество, что это там... Да, и если мы скажем, что ты алкаш, там, он же слышит слышит тысячу раз. И лучше ему от этого не станет. Но вот если там дать хоть немножко надежды какой-то, да, значит, искать, ну, хоть, ну, иди там крыльцо почистить, да, что-нибудь там. Ну, ну как-то вообще обратить внимание лично на него, на человека, то хоть какой-то, ну, хоть, по крайней мере, хоть диалог возможен. И был насчет вот этого строгого вовлечения, почему это не вариант, еще тоже у святых там, наставников был такой эпизод. Не помню уже, надо смотреть, сейчас не буду открывать все эти файлы. Это, кстати, только там, может, мы процентов 5 того, что можно на эту тему сказать. Там На самом деле можно много, больше сказать. Но в общем, один там молодой инок, что-то у него вот это был уязвлен вот этим всем страстью, и пошел к опыту, ну, как опытным к опытному духовнику, ну, на тот, в той среде, да, открыл страсть, и он сказал, какой же это монах, там, значит, такой-сякой, рассекой, там, да, значит, и все, и он вышел из этой кельи в полном отчаянии, ну, значит, ну, значит, никакой монах, да, там, значит, чем мне, мол, тогда пыжиться пыжится, пойду лучше в мир, там, женюсь, там, ну, и так далее, и так далее. Ну, и слава Богу, что встретил кого-то из наших великих, что я не помню, там, Макария Пимена, или там, Пахомий Великого, ну, и святых какого-то такого уровня. И тот уже духовными очами увидел, что вот этого монаха в мир тянет демон отчаяния. И он, искусные беседы, говорит, вот юноша, да, да, давай с тобой поговорим, вот я вижу там, ты печали, расскажи что, что что у тебя на сердце. И, значит, этот просто уже святой муж, он просто понял, что просто... Молодой этот монах, он показывал очень большие надежды, то есть у него были очень большие задатки для того, чтобы достичь каких-то ступеней совершенства, и демон же тоже живет много тысяч лет, и он, соответственно, уже при рождении человека, уже видит, к чему человек склонен, он, видимо, сразу увидел, что в это, этот, из этого монаха может получиться толк, и демон, кстати, тоже эта тактика пользуется. Если мы говорим «блюди главу змея», да, у него та же тактика, у него вот, «блюди там вот, главу добра», да? Поэтому, если человек хочет менять жизнь в лучшую сторону, он старается расстрелять самые начат, ну, начатки. У него вот, человек только дернется к добру, он сразу да, вот эти моменты замадывать. Вот, и поэтому он видел, что молодой монах с него будет ток, и сразу надо его срезать. Сразу в него по максимуму все страсти возбудить, чтобы довести до отчаяния, и он ушел. Но это Никодим Святогорец говорил, что когда человек обращается, греховной жизни к добродетельной хочет менять свою жизнь самый тяжелый первоначальный период, потому что дьявол нападает со всех сторон, всеми возможными помыслами, ну там какая идея, чтобы человек подумал, что если вот мне так тяжело сейчас, в самом начале то что же будет потом, ну а потом будет легче, потому что это некий такой, как бы проверка на вшивость что ли, да и он говорит, подожди сейчас на меня немножко этому одному монаху, и заходит в кели к этому духовнику, ну которого считали духовником кстати, Игнатий Мельчину говорит, что у многих духовников слепостующий мир. Ну, слепоствующий мир, это вот мы, это мы, такие номинальные христиане. Наш есть там белая борода, и, значит, все, значит, тарец. Кстати, недавно был, был арестован лидер секты какой-то, бывший, значит, ну, человек отсидевший. Ну, правда, по лицу видно, у него лицо грубовато, у него такие черты лица, как у, у хищника. Но такая борода белая волосы, белоскую ну, типа, старец старца, да. Вот. И он говорит, слепой мир часто неопытных духовных людей принимает за старцев, а подных ну, духовных мужей, да, клеймит. Ну, потому что человек, понятно, опытный, духовный, вы его пригласите, там, батюшка может на коньячок, по он ну, если он монах, скажет, да да нет, да, знаете нет, на службу пойдет, ну, как они со временем, батюшка, да, там. Ну, потому что он, он не играет по нашим правилам, значит, он не современный, да? э, Вот И он зашел в Келе вот к этому значит, духовнику и сказал, говорит, ты знаешь что? Говорит, вот тот монах, который сейчас чуть из-за тебя не пошел в мир, у него были очень хорошие задатки, поэтому дьявол, чтобы воспрепятствовать духовному росту, тут же на него обрушился. Говорит, ты не понял строиния, потому что ты всю жизнь прожил без подвига, и ты дьявол был просто неинтересен. Никогда, поэтому он против тебя никогда не воевал. Да, ну чтобы тебе сейчас как бы Ну типа вникнуть в тему, да Вот, ты сейчас все прочувствуешь И он вышел из Кели, стал молиться, чтобы, говорит, Господи, э, ну, дай вот этому духовнику прочувствовать все, что чувствовал юноша. И э, видя, что вот того демона, который стрелял вот этими стрелами огненными стрелами, а, ну, видимо, в юношу вид сразу вышел из Эфиоп, такой невидимый, встал напротив шатрак, держал старицы, с огненными стрелами туда стал стрелять. А, прошу прощения, это, это просто он сказал после. Там внутри шатра какое-то шевеление, и этот старец, одержимый этой страстью, да, потерявший полностью контроль над собой, выбегает и бежит в сторону какого-то поселка. И это все догоняет, говорит, ну вот видишь, ты одного часа не мог вытерпеть. И то, что ты раньше считался бесстрастным, ну, ты просто был неинтересен. И поэтому ты никогда не испытывал это брани. Еще пимен великий сказал, хорошо бегать причин греха. Человек, находящийся близ поводу к греху, подобен к тому, кто стоит на краю глубокой пропасти. И враг всегда, когда бы не захотел, удобно ввергает его в пропасть. Ну, понятно, если вы стоите на, этом, на краю обрыва, смотрите что там внизу, может сзади подойти пальчиком, да, тык. А когда вы где-то в километре от обрыва, вас надо тащить за ноги, пока вас за ноги тащит, но ну, сами смотрим пимен великого там, за кусты цепляетесь там, да. Кричите, зовете на помощь, ну, и Господь ему может помочь. Ну, как пример того, что надо удаляться от личника греха, вот мы, значит, разбирали, ну, приводили фильм, смотрите, его не надо, вот, там, ну, сразу записывать, смотреть не надо, сразу пишут. Ну, просто там и название такое очень эпатажное, да, каким ты меня хочешь, ну, там был просто, я вчера рассказывал, что там, значит, один полицейский, который играл в Винсент встречает друга детства, а друг детства стал трансвертистом или там, ну, в этом гомо-сообществе. И он посоветовался с этим католическим наставником, и он говорит, да, конечно, конечно, там, поговори, там, надо как-то вернуть его, там, обр- обратить на путь истины". Ну, и первая ошибка, ну, она, она же, как минер ошибается один раз, она же, видимо, была первой и самой фатальной, что, если там и говорить, ну, ну, либо там, не знаю, ну, ну, как я говорю, я вообще, как бы, считаю, что вне католицизма там вопрос серьезно стать о присутствии благодати вряд ли корректно. Если бы в рамках православной ситуации рассматривали, ну, можно было там, ну, ну, не, не все, конечно, у нас такие прихожили, ну, допустим, ну, к этой территории, территории прихода, может, да, или там, ну, если не у себя дома, там непонятных людей домой тоже может быть не очень корректно, ну, хотя бы вот в каком-нибудь месте, не слишком, ну, всякие ресторанчики тоже есть там, такие там, будь здоров, там, с, с картинками вызывающими, да, ну, такой адекватный, где просто люди, люди встречаются, разговаривают ну, посидеть там, поговорить. Но, а он этот, этот, друг детства, он, пригласил, он он жил в поселке, где жили вот, значит, вот эти... Представителя вот этого сообщества, да, причем, которые уже там ну, торговали собой, да, значит, услуги, причем это был ну, целый поселок. И он попросил своих этих товарищей на время дома освободить, говорит, ко мне придет друг в детство, ну, и он заранее уже строит план, как его соблазнить, затащить к себе туда в кровать. Ну, и, 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 и на что, в принципе, Винсент надеялся, идя в это место. Я вот, приводил слова вот этого человека, который засыпал в ванне. Так как человек, он боролся с грехом, очень вляпался конкретно в грех, когда он сейчас борется с грехом, мне очень не нравится некое выражение. По поводу коньяка, когда люди пьют коньяк, ну, знаете, по, по правильному, по эстетическому, там, грамм там, в горло, чтобы на языке почувствовать вкус, там, испарение, он говорит, ребята, мы все знаем, для чего мы это делаем, да, поэтому не будем все обманывать, коньяк пьют из горла. Вот так же там, ну, ну Винсент Кассель, ну, мы все понимаем, что делать в этом поселке. Не будем все обманывать. Ну, зачем ты сюда идешь? Да? И поэтому вот э, любые встречи наедине, вот, да, если там вы женат или там он замужем не, не, не надо себя обольщать. Это, наша природа, она повреждена грехом. Мы, мы не ангелы. и Естество женское, естество мужское – это плюс и минус. И возникает мгновенно вот это... Еще Игнатий Мичнев, это у него образ по поводу, кажется, плюсы и минусы, что, ну, тяготение. И вот в книге отец Арсения, очень хороший пример на этот счет, там есть такой рассказ Юрия Кира, очень поучительный, что Кира, это была такая, ну, конкретная прихожанка, помощница отца Арсения, ну, вот это, ну, типа, прихожанка-прихожанка такая. Железная Вся правильная такая, значит, ну, это обычно там, мать прихода такая, да? может, ну, не железная, но такая конкретная прихожанка. Ну, у нее был муж, и во время Второй мировой войны он работал в секретной лаборатории, и его, ну, его не упускали, потому что он разрабатывал то радио, радиолокационные какие-то моменты. Он был очень ценен, и поэтому его там берегли, и он где-то там работал, в бункере в каком-то. И она где-то увидела друга своего детства, а в похожей ситуации, да, как, прям с Инстантом Касселем. И говорит, ну давай там вы, ну может не выпьем, просто посними, поговорим. И на тот момент уже не было ничего. Ну и что Кира потом, как она ну это была моя гордость, что я-то, ну я-то прихожанка, я же там молюсь, я там Все правила соблюдаю, все знаю, все понимаю, ну что со мной произойдет, Да, и ну может быть тот мужчина, кто так же думал. Ну, пришли, сидели на наедине, но ну, это все, когда вспыхнуло, да, это как, у, у, когда мы бросаем уголь в, сал, в сухую солому, ну, наивно думают, что солома не сгорится. Ну, и вспыхнуло. И чем закончилось, когда Юрий приходит с фронта, ну, он-то, он-то знаешь, он три года был в бункере, там, и там уже встречает его маленькой девочка ребенок. Ну, там, конечно, такая ситуация была где-то, ну, ну, там можно, кстати, и все пересадить, потому что там много сразу тем, что она хотела покончить с собой, когда осознала. Ну, отец Арсений, будучи сейчас, был благодарным священником, был в, этом, в заключении в лагере, он как-то духом почувствовал, что она вот-вот покончит с собой, стал за нее молиться, и от нее отошло вот это помство суициды, и пришла такая парадоксальная мысль пойти рассказать родителям Юра, Хотя она как бы, ну... Как мысль парадоксальная была, да, что в такой ситуации не, не все решатся. Она рассказала, и родители Ю- Юрия, они были такие христиане, как ну, не помню, христиане христиане, но, в общем, были люди адекватные. Они ее поняли, приняли и говорили, ну давай мы поможем тебе воспитывать ребенка. А Юра вернется, как вы уже там будете разговаривать. Ну, Юра не хотел прощать, хотя не стал разводиться, но потом подумал, что не может ломать жизнь ребенку, но решил дальше жить как ну уже как для него эта Кира была чужая но потом после тоже разговора с Марсием тоже понял что все-таки тоже это эгоизм потому что мы все люди все падаем и вот так значит э, ну ждать другого человека вот такой святости какой-то да ну что, что говорите апостола предали да? у креста остался один богослов. и да вот этот мы же читаем Евангелие от Марка а когда в Гессианском саду, помните, да, да, был один юноша, который накинул плач на ногой тело и убежал из Гессианского сада, это был апостол Марк. Ну, если бы его не простить, то кто бы написал-то Евангелие? Да, Евангелие бы от Марка, значит, не было. Ну, и, и, и так далее. Поэтому, ну, что осталось у Господа? Просто всех простить. Да, но кто этого прощения искал? Если бы Иуда искал это прощение, был бы прощен бы и он, просто он не захотел сам этого. Ну, например, значит, и как-то помнить нужно вот об этой изменчивости в нашей природе. Не надо думать, что раз мы там прочитали пару каких-то книжек православных, что мы теперь такие, значит, все из себя правильные. Игнатий Брянчинов пишет, что от отничтожено по наружности обстоятельства. Он, правильно, писал для монахов, но также для мирян, может один величайшее искушение искушений самой падения, одно неосторожное прикосновение, один ничтожный взгляд, когда доказаны несчастные опыты внезапно изменяли все душевное расположение, все сердечные залоги, самый образ мыслей. Ну, мы говорим, что доминант, она имеет свойство притягивать к себе образ, то есть у человека вот после одного какого-то знакомства может полностью поменяться картина мира. Ну, поэтому вывод отсюда понятный, если предчувствуете, что вот вас прожают на какое-то мероприятие, там ситуация будет непростая, ну, лучше не ходить. Ну, я не говорю, что там вообще никуда не ходить. Есть люди адекватные, ну, одно дело, там люди пьют вино, там, да, где-то, ну, вы, как мы говорили, пьете вишневый сок. Я беру ситуацию, где изначально что-то вообще, ну, ну, какие то ну, вещи какие-то либо болезненные, либо непонятные. вот, вы знаете, Бринчинова еще замечательное сочинение, называется «Блажен муж». Пишет о царе Давиде, что в первом псалме царь Давид поет блажен муж, который не идет на сборище нечестивых. И это кто пишет? Это пишется царь Давид, которому от Бога был дан дар пророчества. У него была благодать. Он построил величайшее царство, да? У него там были там кони, золото, драгоценные камни, воинская доблесть. Было все. Но все эти моменты он не назвал. Мигом своего блаженства. Он назвал Мигом своего блаженства ту той когда он не идет на совет нечестивых. И, и кого этот человек напоминает, что это, этот человек будет как дерево, которое стоит у исходящих вод. Ну, то есть ну, там, где много воды, как, и это дерево растет, и, и в то время присет вот, плод. Вот, что вас настигнет в этом сборище, это неизвестно. Вот даже э- хоть эта ситуация не на тему, да, вот, не целомудрия, но тоже показательная, что Августин Блаженный в своей книге исповедь писал, что у него был, значит, один товарищ, не помню, как его звали, который, ну, восставал против гладиаторских зрелищ, ну, где убивают там людей, кровожадность. И он, значит, отговаривал, ну, у них такая была, как бы, ну, выросли, что тусовка, ну, такая богемная. И Августин Блаженный пока не, не стал христианином, он был таким, ну, развращенным человеком из высшего общества. Ну, что-то такое. Ну, и тусовка такая соответствующая была. Хоть там были итоги, там персни, да, но сейчас бы это, там были, там, мэры, мэр, собер, дорогие клубы, что-то такое. Да? И, и тот, значит, пытался всех остальных товарищей убить, что не надо ходить на гладиаторские бои. Те говорят, да ты просто ничего не понимаешь, сам не видел, поэтому и говоришь. И тот чтобы показать им свое презрение, чтобы показать, что вот смотрите, бездари, я вот пойду, и да вам докажу, что это все чушь. И он сел и административно закрыл глаза, и в момент какой-то схватки, где кого-то убивали на сцене, там, он приоткрыл газик, чтобы посмотреть, что же происходит. И его зрелище настолько увлекло, что у него там варежка открылась, и он стал страстным, поклонником. Вот эти были дядюшки С тех пор ходил туда вот, постоянно, да. Ну, пока там каким-то. Особом случае, то ли Августин Блаженный как-то ему помог из этого дела выбраться. То есть не надо никому доказывать. Значит, ну также вот некий-некий момент, из-за чего могут происходить такие поражения вот этими образами. Но ну, это выдержка из одного молитвослова. слова. От того, что мы судим ближнего от высокоумия гордости, от наградения пятия, от слабости телесной болезни некие, от зависти демонские. Ну, бывает и зависть демонская, а вот еще от слабости телесной болезни некие. Еще тоже вот некий такой момент, очень важный, что по поводу поста, пост должен быть умеренный. И бывает такая еще... Демоническая тактика, что, ну, хотя касательно, в первую очередь, но ну, может, и мирян кого-то коснется, что когда вот сильная брань, ну, слово брань, мы, наверное, никто из нас, наверное, вряд ли испытывает, что такое брань. Ну, у нас там были какие-то страстишки, но то, что называется бранью помыслами, это что-то, это что-то ужасное. Ну, это когда, по вашему сознанию, просто гусеничными тракторами начинают ездить, когда все сметается... Ну, видели, у урагана, как-то хибарка стоит, ураган, такой и от этого дома ничего там не остается. Вот так же у человека было какое-то мировоззрение, началось с него брань, начались помыслы. Мы, если вернемся к теме депрессии, будем дальше говорить, мы на этой теме закончили. Ну, конечно, где-то пост, он умеренно помогает, но демон еще бывает, человек внушает ложную идею, опять же, все крайности демонов, ложную идею, идею чрезвычайного поста чтобы человек вообще стал ну, полностью, как бы, себя, ну, э, привел в полное измождение. Ну, почему? Потому что, как бы, когда у нас какая-то страсть, если э, мы сопротивляемся с помощью тела, да, потому что наше сознание, как бы, существует, ну, вместе с телом, человек — это вот не нечто цельное. Ну, и когда у нас страсть, вот, Иустина встала на молитву, да, где такие там люди, ко у них страсть, они начинают делать поклоны какие-то, через это успокаиваются, да? А когда, человек лежит в полном изнеможении, ну, действительно, Исаак Сирин видел в этом иди, идеал как большельника, бы но это способны были единица. То есть, когда а, от телесных болезней, от полного а, телесного изнеможения человек не может двигаться, соответственно, у него ну, пропадают телесные рецепторы, и весь его ум может быть устремлен к божественному. Но это речь идет о людях, которые способны к этому. То есть способны одним усилием ума вот, непрестанно как бы двигаться, работать. Ну, есть в порте такие то исключительные спортсмены, которые, я знаю, там, рукопашники, которые могут чуть ли не сутками, ну, ну, не сутками, но шесть часов, например, работать в очень активном режиме. Мы, понятно, там, две минуты и сдохнем. Или, например, вот Иосиф Васихас про таких людей писал, ну, не знаю, про такие, не такие, но писал об этом состоянии, что что бывает у человека настолько дух превозмогает плоть, что действительно э- подвижник может быть полностью истощен неедением, болезнями, но все равно может быть активным, потому что вот дух постоянно будет как бы, пульсировать в человеке да, и вот это тело тела вводить. Как бы, ну, мы такого уровня не достигли. Скорее всего, можно что, если мы войдем в состояние полного изнеможения, когда на нас вот это бр... брать на новом витке найдет, но мы не сможем ничего сделать. Мы будем лезать в этих мыслях, мокнуть, да, значит, и, и этим мыслям порабощаться. А, ну и, значит, закругляя, закругляя, кому, кому молимся, кому молимся во время искушений, страстям, луда, ну выдержка из Трапеолона, преподобному Виталию, ну опять же надо, надо сказать, что когда рекомендуется молиться каким-то святым, речь идет не не, не что да, типа вот там. Я перезвоню, перезвоню. Речь идет не обыдлой поклонности, что вот этому святому только вот в тех случаях молятся. Нет, в любом случае, в любых случаях. Просто вот, вот эти данные скорее получаются из житий святых. Просто Виталий, при Виталий чем был известен, что он нас достиг полного безстрастия, в нем как бы эта страсть была, он ее победил и ну как бы на этом факте был обусловлен его как бы, министерский подвиг он значит обращал блудницы к соломудной жизни то есть внешне для людей он жил в этом в публичном доме но так в нем страсть она не, не действовала он, он давал этой блуднице там, какие-то деньги, и говорит, ну сегодня ночью был с тобой и ночью там читал с ней Евангелие, там, ну понятно что если человек, который не победитель страсти, на это дело решится, он там в этом доме и сгорит там в первые же дни, да где-то там он там и останется, наверное, погибнет смертью. Вот. Ну, преподобный Мартиниан, это, это тоже в его жизни описание был эпизод, что то ли там, я уж не помню, там просто несколько житей было похоже, наняли какую-то блудницу, чтобы она его развратила, то ли она сама хотела развратить. Он жил там в пещере, она к нему пришла такая, значит, бедненькая такая вся в рубище. Преподобный Виталий Мартиниан. Мартиньян, да, она пришла такая вся бедненькая такая, в, 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 там, в рубище в каком-то, вот там, меня сажут там звери, пусти меня. Он ее пускает, она, значит, переодевается, там, со свои там, Сергий Манит, там, персня одевает, да, там, павлиник хвост свой распушает. И он вдруг и видит в таком, во всеоружии женского обольщения. И Мартинян чувствует, что вот-вот он поддастся этой страсти, он говорит, ну... Если ты готов податься страсти и пойти в вечные муки, ну, испытай, способен ли ты пережить хотя бы мало огонь и там палец над свечкой. И настолько у него была сильная страсть, что он даже не чувствовал боли от того, что палец ждал, ну, сгорал свечкой. Вот. И он так, значит, обжег себе руку, но, но не поддался. Вот. Ну и та блудница, она настолько была шокирована, что она стала там монахиней. И у него был еще в другой эпизод, что он договорился, что у него выйдет на невитаемый остров, где он сможет дальше там подвязаться в молитве и посте. Так сложилось, что произошло кораблекрушение, спаслась только одна молодая девушка. И он понял, что значит, чтобы сохранить целомудрие, не нужно, ну, эта ситуация как бы опасная. И он с на промысл Божий бросился в море, и по промыслу Божию приплыл дельфин, и он этому Мартиняну. Увезку другое место куда-то. Свидетели Ефимии, архиепископ Новгородский Творец, мученица Фомаида египетская. Преподобная Таисия. Ну, вот этих двух святых я не знаю, что там в жизни было надо смотреть. Но ну, преподобная Таисия просто на память. Помню, что преподобная Таисия это была то ли сестра. Ну там несколько подобных было историй. И поэтому, может, где-то я, в частности, где-то путаю. Там были просто две похожие истории, в одной истории это была сестра монахов, в другой это просто ра- раньше была женщина, которая в своем доме ну, давала приют монахам. И, значит, и потом стала блудницей, в своем доме открыла это значит, заведение, и в одной истории, соответственно, брат пошел да, с ней поговорить, в другой отцы, 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 отцы пустынники снарядили преподобный Иоанна Колова, он был известен своим смиренно-мудрым, ну, она столько нам добра сделала, иди поговори с ней, как бы отплати ей добром с добром. Ну, и в обоих случаях заканчивалось просто одинаково, что как-то вот этой мудрой беседой, он, значит, говорил, что вот, значит, то, что делаешь, неверно. И она говорит, ну, неужели покаяние возможно для меня? Он говорит, да. Ну, это, кстати, вот такое отчаяние, когда человек уже пускается в все он думает, что Бог меня не просит никогда. Поэтому, ну, к чему? Буду дальше, типа. Нет, пока невозможно для тебя. И говорит, пойдем за мной. И эта Таисия убегает и не берет с собой даже сандалии. И она идет за этим значит, монахом по островам камням и от, от потери крови умирает на дороге. И, ну и отцы, отцы там значит, потом собрались, и, чтобы понять вообще, как. Что, молиться за не молиться? И решили, что Господь все-таки принял покаяние, потому что она полностью отвергла от себя, вот, ну, любые попечения, даже, ну, она, не, она а, даже не захотела возвращаться в дом, где, где вот связана была с греком, даже за сандалиями. Настолько вот этого пока не было углена. Ну, Моисея Угрину, ну, знаете, да, историю Моисея Угрина, что он был взят в плен в русско-польскую войну а, при, при Стефане Батории. И он был пленником, значит, очень красивой у Польки, она была вдова, у него там, значит, муж что-то погиб, еще что-то, Моисей Угрин. Она, а этот Моисей Угрин был такой красивый, инстатин очень, и она в него влюбилась и хотела всячески его соблазнить, но он хотел стать монахом, что-то такое. И она все так устроила, что куда бы он ни приходил, у нее там было очень много слуг, все ему кланялись, там, вот, господин, там, господин. Ну, и по всячески она пыталась соблазнять, там уж в житии описано, но вот он как бы не поддался, она как бы его даже о том скопила его. Мученикам Хрисанфу и но ну, это были такие святые супруги, которые решили сохранить целомодленное. Иоанну Многострадальному, преподобному, преподобному Марии Египетской, преподобный Саре Египетской ну и ангелу-хранителю своему ну еще очень можно почитать еще вот эту историю про Иосифа Прекрасного одна вот у Игнатия Мельчина совершенно потрясающая вот, эта история в первом томе как раз эскетический опыт и том первый у него так и называется эта история Иосиф. ну вот этот Иосиф Прекрасный это один из правцев, да, что он был красив и статен, ну помните эту историю, да что когда он, его продали братья в Египет он был слугой, его продали, ну, купил этот Пентефрии, начальник телохранительного фараона. И в него в эту ось влюбилась жена Пентефрия, ну, вот, женские штучки, да, сказал, если своего мужа сгноблю, там, отравлю, только там, ты будь со мной, типа мы с тобой закрутим тут дела. Но он не подался и убежал от нее, а у него в руках осталась его одежда. И она его оклеветала, что, вот, что он пытался ее как бы. Ну, понятно, что повели ей, а не какому-то там. Он там был рабом. Но так сложилось в том, что он был, стал вторым лесом после фараона. И тогда им пришлось языки-то как-то прикусить. В общем, э, ну какой-то у вас образ-то сформировался, какой-то, ну, хоть какой, какие-то понимания, хоть каких-то вариантов ответа, нет. Да? Ну, тогда так и заканчиваем. И последний тогда. Игнатий Бринчинов пишет, если, а, это кажется, слова принадлежат кому-то из старцев, которые в книге «Отечник», там, «Повести жития старцев», преимущественно египетских. «Если брань любого не разжигает твое сердце, разреши начало брани. Разреши, на чем она основывается, она, с чего началась, исправься». Брань любодеяния выстоит в человеке от многоидения, от многопития, от многого сна, от превозношения и величания. Если кто мнит о себе, что лучше брать, ну хоть там она говорит, но запросто может на мирян, что он благовинно служит Богу, что он проводит сломудовую жизнь, когда осуждает других и считает их грешными. Без этих причин брань любодеяния выстоит в человеке. Если удержишь его, не будешь осуждать никого из согрешающих, не будешь думать о себе, что хорошо живешь, или что дела твои благоугодны Бога, то брань любая отступит. Живи по возможности в и скудости, и помогай неимущему нуждающемуся». Ну, помогай неимущему нуждающемуся мы уже разобрали, да, что как бы здесь развивается доминантное лицо другого, когда ты думаешь не только о себе. Ну, живи в скудости, это скорее относится к монахам, ну отчасти возможность для мирян. Просто Игнатий Мечнин тоже какие-то саитарения, он как бы отмечал, ну тоже некий, некий момент еще в блудной страсти Развивается, но ну, хоть писал о, о монах, Ну тоже можно Развивается вот от застолья, вот от этих пустых, пустых вот, э, Когда из пустого порожня Перепереживают разговоры Ну о чем, о чем в этих Постоянных разговорах говорится, ну либо об осуждении Да, мы говорим, что осуждение так иначе значит Связаться, ну либо тоже вот какие-то межзапакостные истории Кто с кем, когда там, почему и там и Сколько раз там ну, и, ну, там уже осуждение приправлено уже как бы какими-то образами, да, этого же характера. Вот, ну, э, скудость, скудость, нищета, конечно, там понятно, что люди, люди работают, и никто не призывает а, одеться, да, значит, в мешок из-под картошки, да, там, прорезать две дырки в нем. Но, просто вот, есть разумные, меры, вот есть там женщины, которые умеют одеться и красиво, и опрятно, и может, мне как монаху не надо на это внимание обращать, но э, и иногда, как бы, вот, кстати, мы все говорили на прошлой беседе, а вот это о мере, да, вот, где же все-таки это мера. И вот какая-то внутренняя культура, что человек там какие-то книжки читал. Вот, вот вообще цельное мировоззрение позволяет человеку найти эту меру. Когда, ну, соответственно, женская природа облекается в подобающее одеяние, это как-то эстетично, но не зашкаливающе, да то есть не, не, нету то есть э, э, это просто красиво но, но при этом ну не, не заманчиво не, а? скромно как солмуровно да при том, при том что это вот такой очень как бы ну можно сказать что яркий представитель э, женского сообщества то есть, то есть это, 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 это не вот эта элегантность такая значит какая стрижка под бобик да такое э, костюм ну, Которые сатанисты любят с такими острыми этими воротничками, как лацкона, да, там. Ну, такие леди а мужчина, да, что-то такие, ну, я не про эту элегантность говорю. Вот, именно имя женское. Вот, но, но Игнатий Причинов он постоянно как бы отмечает, что так как человек это существо, состоящее из души, ну, как бы, и из тела тоже, то, то положение, в котором находится тело, оно тут же отражается на нашем внутреннем состоянии. Одно устранение человека, который сидит на гнойище, ну, какой-то помойке, другого станет человек, который сидит на троне. И если человек, он зависим от одежды, вот сама по себе красивая одежда тут же переключая на себя внимание человека, он уже, ну, начинает, начинает, либо надеяться как да там, значит, я приду, все меня увидят, значит, типа, ну вот это Слова Ильяна Тимович актуальность уже не потеряли, сейчас многие люди надеются на какие-то только бренды. Взять брендами, да? Конечно. Там, у меня футболка там от Бриони, сейчас там да, и, и прочее. А, хотя сейчас бывает у человека футболка от Бриони, а, а больше ничего у них футболки-то и нет. Ну, футболка за 100 тысяч, да. 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 Вот. Ну я к чему? Что просто вот эти вот эти бренды, они начинают человек иметь, кстати, когда будем говорить «человек против системы», человек, ну, не «против», «человек против системы», «человек системы", «как система ломает человека». Вот хотел разобрать фильм «Суррогаты», и там был такой момент, ну, что, ну, типичная там антиутопия, когда люди э, подключают себя к внешним носителям, ну, вот, там такие, э, ну, уже устройства неотключимые почти от, от людей, да, которые вы, которыми вы можете управлять, сидя в комнате. Ну и там Брюс Уиллис играет, там просто идея человечности была, у него жена, у него был шрам какой-то после автокатастрофы, Он говорит, я люблю тебя и такой. Он говорит, нет, я страшный, я должна быть там элегантной. Она выбирает такого суррогата, такая элегантная там, женщина, а сама носить там, может быть, неухоженную, да, в там, да, подключенную к этому устройству, а в мире функционирует ее вот этот суррогат. И потом этот суррогат начинает менять ее самому, ну самому. То есть она изначально эту элегантную внешность себя обустроила, чтобы как бы с мужем контакт найти, а потом эта элегантная внешность меняет сознание, она начинает приглашать какие то другие суррогатов, а какие-то уже там наркотики, ну там, про наркотики специфические специ- специ- электрошокеры. Ну, в общем, я говорю, как муж, возвращаясь домой, говорит, что это такое? Она уже и мужа там отшивает, то есть, да, уже как бы происходит метаморфоза. Вот то, то что мы носим, надо понимать, что оно одновременно начинает менять и нас. Ну, тут же. И поэтому, если наша одежда не вызывающая, нескромна, Таким же станет и образ наших мыслей. Вот, ну и, да, значит, ну, конечно, мы только какой-то аспект с- сектора озвучили, можно еще много говорить, ну, ну если что, мы сейчас примемся, попьем часть, если будут еще какие-то вопросы, после чая тогда, а потом мы еще для самой стойки еще продолжим дальше про депрессию.